0: Obwohl Sie als Medieninteressierter kennen bestimmt äh, den Podcast Medienkuh, oder? Nein. Nee, kennen Sie Doch. nicht? Kenne ich natürlich. Aber ich wenn Sie wollen, ähm, Sie, die zeichnen glaube ich heute auch, Können Sie einen kleinen Gruß sagen und ich versuche denen das zuzukommen, dass Sie vielleicht sagen: Ich grüße die Medienkuh. Mache ich. Okay. okay. Los geht's. Der, der Podcast rund um Filmfunk
1: und Fernsehen. Wenn Sie wollen. Läuft, 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 läuft. Okay. Schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ganz, ganz liebe Grüße an alle Medienkühe und Medienochsen und wen es auch immer noch gibt. Von mir alles, alles Gute. Auf Wiedersehen. Bis bald.
2: Die werden sich freuen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Noch Dödel. Dominik Hammes, Dieb. Und diesen Themen. Dieb? Na egal. Hupsi Hype. Promi Big Brothers. Klarer Favorit. Hallo Heino. Die SDS mit
1: neuem Juror. ha, -ha, -ha, -ha. Hausaufgaben. Hammes glotzt bald wieder. Und. Holy shit! Kevin Smith dreht Film mit Johnny Depp. Fernsehen. Äh, 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 hallo Herr Hammers. <lacht> <lacht> so, so begeistert äh, mitten in der Woche. Äh, Ingolf.
0: <lacht> ähm, ja, erstmal vielen Dank an äh, Thomas Richter, heißt er, glaube ich, der uns per YouTube, also äh, nicht YouTube, er hatte kein YouTube-Gerät dabei, so es nannte sich, glaube ich, Kamera, aber er war bei einer ähm, Kinovorführung von Pastevka der aktuellen Staffel, die wird ja im Kino gezeigt und hat Herrn Pastewka abgefangen, vermutlich für ein Interview, und hat dann einfach kurzerhand für uns mal ungefragt äh, nach einem Testimonial gefragt. Und Herr Pastewka hat das spontan gemacht, es war wahrscheinlich schon spät und er hatte keine Ahnung, wovon der junge Mann redet, aber es, es hat mein Herz sehr eingecremt, vielen Dank.
1: Ja, es, also für mich kam es so rüber, wie ja, ihr ja, habt den Namen irgendwo mal gehört, hat, äh, keine Ahnung, der, äh, der Kalkofer hat das mal fallen lassen, aber ich höre sowas nicht, so kam es mir vor, aber war doch nett. Ja, natürlich. Klar. Wir haben uns auch sehr darüber gefreut. Und
0: ähm, die Videoversion findet ihr auch noch bei YouTube. Einfach mal nach Pastefka Mediencool suchen. Und dann seid ihr schon mittendrin in dem mindestens 17-sekündigen Fernsehvergnügen. Ähm, kommen wir aber zu dem großen Medienthema der Woche im Bereich Fernsehen. Wir müssen immer noch drüber reden, auch wenn es vielen wahrscheinlich schon äh, ja den Ohren langsam herausquillt. Es geht um Promi Big Brother. Das läuft noch. Oder läuft noch, ja. Wurde nicht vorzeitig abgesetzt. <lacht> die Gefahr war durchaus da nach dem Desaster im letzten Jahr. Aber in diesem Jahr hält es sich sehr stabil und kratzt immer so an der 20 marke beim Marktanteil in Sat1. Und das ist ja durchaus gut. Ich glaube, im Schnitt sind es immer so um die 3 Millionen, die immer fest dabei sind und das Ganze von, von den Fernsehern verfolgen. Ähm, klar, Livestream gibt es dann auch noch. Die sind natürlich da nicht mit eingerechnet. Und ebenfalls sehr solide Quoten kann Six verzeichnen mit dem Nachklapp, mit der Late Night Live, mit äh, Jochen Bendel und äh, Melissa von Joyce. Oh. Ja, und insgesamt muss man sagen, dass sich die Staffel ähm, sehr gut entwickelt hat. Es ist ja jetzt ähm, heute Tag der Aufzeichnung, ist der 28. August 2014. Der Sommer ist quasi schon wieder beendet und... Ähm, ja, jetzt läuft es noch genau zwei Tage bis am Freitag und dann wird feststehen, wer Promi Big Brother gewinnt. Haben Sie jetzt unabhängig von Twitter und diversen anderen sozialen Medien irgendwas davon mitbekommen, äh, Namen, äh, Aktionen, die gelaufen sind? Haben Sie es vielleicht sogar geguckt in der Zwischenzeit mal wieder?
1: Ich glaube, ich habe irgendwann mal Seppen so zehn Sekunden mitbekommen, mehr nicht. Da könnten die
0: entscheidenden gewesen sein.
1: Ne? Nee, waren es nicht. Ah. Ich habe über soziale Medien eigentlich nur mitbekommen, eigentlich nur über Twitter, habe mitbekommen, dass der von mir ohnehin direkt favorisierte Mops äh, Hupsi genannt wird mittlerweile. Der Mops Und ist bei Six. Also das ist der Hund von Jochen Wendel. Sie wissen, was ich meine, also nicht wirklich, ja. das war ja auch immer sehr liebevoll gemeint, gemeint war Hupsi, weil er eben manchmal ein Gesicht zieht, ähnlich wie ein Mops, Natürlich. und ähm, den fand ich ja, weil ich die erste Folge ein bisschen geschaut habe, direkt sehr sympathisch, und habe auch gesagt, ja, der gewinnt, und wie es aussieht, wird Nostra Hamster auch wieder recht behalten, glaube ich. <lacht> Also, wenn ich ihren, ihren Tweets da glauben darf, dass er irgendwie ständig nominiert wird und ähm, trotzdem immer im Haus bleiben darf? Äh, ja, das war jetzt zwei-
0: oder dreimal sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall zweimal mindestens in Folge der Fall, dass äh, Hubert auf der Nominierungsliste stand, Hubert K. Und ja, er konnte sich immer durchsetzen, durfte im Haus bleiben und hat das aber, glaube ich, gar nicht äh, verstanden. Also, er hat es gar nicht realisiert, ähm, Neulich war die Situation, dass, ähm, dass er derjenige war, der äh, die meisten Nominierungsstimmen bekam und alle äh, verwenden bei ihm immer, man muss es ja immer begründen, das fadenscheinige Argument, ja gut, er ist ja schon älter und hat schon, hat schon selbst gesagt, er hat ja ein kleines Handicap durch seine Erkrankung und hat selbst gesagt, dass er raus will, aber inzwischen will der Hupsi gar nicht mehr raus, der sagt, ach, langsam fängt es an Spaß zu machen und <lacht> 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 ähm, und er hat, aber das Spiel glaube ich immer noch nicht so ganz kapiert, er war auf jeden Fall der einzige Nominierte und weil er derjenige mit den meisten Nominierungsstimmen war, durfte er sich seinen Gegner auf der Liste aussuchen und hm. ähm er hat dann auch witzigerweise jemand komplett anderes genommen, nämlich Mia
1: Julia oder wie Sie sie vielleicht kennen als Mia Magma. Ähm, wie ich sie vielleicht kenne, ich kenne sie tatsächlich und ich war sehr überrascht, dass ich sie nur daher kannte aus der ersten Folge Big Brother.
0: Ach so, ja natürlich, das meinte ich ja. Aber da ist ja der Name Mia Magma ab und zu mal gefallen in der Vorstellung, deshalb dachte ich jetzt klar. Nee. Ähm, nein, aber er hat äh, Mia eben nominiert, also mit sich auf die Liste gesetzt. Und äh, als sie dann rausgeflogen ist, hat er dann einfach mal, äh, aktuell befindet er sich oben im, im reichen Bereich, im, im Haus oben, hat er einfach mal rübergerufen zu Claudia Effenberg, warum muss die mir jetzt gehen? Also äh, ich glaube, er hat es also noch nicht so ganz verstanden, was er da eigentlich angerichtet hat. Und, äh, aber... Herr Schill sorgt schon dafür, dass, dass Hubert K. auch weiß, welchen Stellenwert er hat und dass er richtig viel Power hat und, und richtig viel Macht und alle rauskicken kann. Es ist quasi ähm, äh, der Nominator der Neue, der, der Hubsinator, wie ich ihn gerne bezeichne und ähm, hat jetzt auch so ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut, witzigerweise und hat gestern, das hat man in der Live-Sendung in, Live in den Live-Bildern gesehen, ähm, die haben auch ein Telefon, wo sie eben mit den Bewohnern, die unten sind, das ist jetzt so noch Paul Janke der Bachelor, und ähm, Herr, äh, wie heißt er denn noch? Schön. Äh, nee, 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 der ist oben. Herr Troschke, Aaron Troschke, der wer wird millionärkandidat Die beiden sitzen oh. im Moment allein unten ein und äh, haben ein Telefon zur Verfügung. Und Hubert K. telefonierte mit Aaron Troschke und sagte, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr im Wortlaut äh, wiedergeben. Ich stehe jetzt äh, hier wieder total im Saft. Ja? Und ähm, es macht jetzt wenig Sinn, ihn nochmal zu nominieren. Er wird sich an Ihrer Stelle besser überlegen. Okay. Also ich weiß nicht, ob es von ihm so ein bisschen gespielt ist oder ob Herr Schill ihn da einfach so hochgepusht hat, dass Hupsi jetzt denke, er hat die Dickst. Ne? Das ähm, weiß man nicht, aber ähm, so oder so ist es sehr unterhaltsam, immer noch finde ich, immer noch. Und jetzt langsam werden natürlich die Bandagen härter. Ronald Schill hat gestern auch mit unten telefoniert, ebenfalls mit Aaron, und hat ihn da mit so mit, mit leichten Psychospielchen so versucht, ein bisschen einzuschüchtern. Ja, ihr seid jetzt da unten, wo ihr seid. Ihr kommt nicht mehr hoch. Das könnt ihr vergessen. Ne? Das sind jetzt noch zwei Tage. Und die Elite, die Leute, die was geleistet haben, die sind jetzt auch hier oben. Ihr seid die Jungspunde. Ihr könnt da ruhig noch zwei Tage unten aushalten. Also macht ihr die Hoffnung nicht.
1: Das ist hier eine Oligarchie. Er ja, ja. bleibt schön da unten, wir hier oben und dann ist alles gut. Das habe ich
0: als Insinator hier von Big Brother jetzt so entschieden. Ne? <lacht> ähm, ja, also es ist sehr unterhaltsam in der Tat und ähm, meine Sympathie für, für Herrn Schill hat sich auch ein bisschen gedreht. Also ich finde, er ist inzwischen wesentlich sympathischer geworden. Auch ähm, Michael Wendler, der ist ja auch noch im Haus. Wer hätte es gedacht, dass er zwei Wochen lang wirklich durchhält? Ne? Vertraglich ähm,
1: wahrscheinlich festgehalten in dem <lacht> Fall.
0: Die Wendler-Klausel <lacht> hat bis zum Schluss drin zu bleiben. Ansonsten gibt es keinen Anspruch auf die Gage. Ähm, ja, und am Freitag äh, wird's, wird sich herausstellen, wer es wird. Ich ähm, behaupte jetzt einfach mal, die, die Finalisten werden sein äh, Claudia Effenberg, weil sie die letzte verbleibende Frau ist im Haus. Ich, ah, die, die Frau Magma ist auch weg,
1: ja, stimmt, haben Sie
0: gesagt. Äh, gesagt ja. Genau, die ist ausgeschieden äh, gegen, äh, gegen Hubsi. Hubsi. Und äh, ja, gestern musste die K11-Kommissarin musste ihr Köfferchen packen oder was vorgestern schon. Ich bring's durcheinander, ich weiß nicht mehr. Man ist so big poiderisiert Ich weiß gar nicht Kevin, mehr, wo bitte ich was ins sehe.
1: Sprechzimmer.
0: Genau. Herr Körper, gucken Sie jetzt, um. Nein, aber man ist wirklich so, weil, weil bei Six es ja immer die Live-Bilder und das, was in dem Moment passiert, sieht man ja immer erst ein bis zwei Tage sogar versetzt in den Tageszusammenfassungen. Das heißt, man ist da immer in so einer kleinen Zeitschleife irgendwie gefangen und blickt dann irgendwann selbst nicht mehr durch, wann was jetzt war. Aber gut, sei es drum. Also, meine Tipps ähm, ins Finale werden kommen, äh, Claudia Effenberg, auf jeden Fall Hubert K., äh, Ronald Schill, und dann bin ich mir unsicher, was den vierten Platz angeht. Vielleicht der Wendler, wenn nicht, glaube ich, sogar eher Aaron Troschke als der Bachelor.
1: Hm.
0: Und gewinnen wird es natürlich hupsi. Und ja. ich habe es neulich schon getwittert, er wird am Freitag Big, äh, Promi Big Brother gewinnen und wird es nicht mehr merken. Ne? Man wird's wieso, wieso gehen Tage jetzt alle später. vor
1: mir? Wieso bin ich allein? Ja. Big Brother, wann fängt das Spiel jetzt an? Da haben ich, wir jetzt gewohnt und ständig wurden die Wohnungen neu sortiert, aber wann beginnt die Sendung? Genau,
0: ja. habt ihr das Organisatorische jetzt geregelt? <lacht> ja, ich, ich, du ich möchte, das, mal, ich möchte mit meiner Familie sprechen. ja, Nicht auszuschließen. Aber insgesamt bleibe ich dabei. Es ist eine gute Staffel und ähm, ich freue mich dann, wenn es im nächsten Jahr tatsächlich weitergeht mit äh, Promi Big Brother. Bei den Quoten äh, haben wir da, glaube ich, sehr gute Chancen. So und äh, dann der abschließende Part zu Big Brother dann nächste Woche, wenn das Finale war, aber dann nur noch wirklich ganz kurz abgehandelt. Gott sei Dank. Ja, muss sein. Mein Gott, ne, sind wir doch froh, dass es im Sommer wenigstens ein Thema gibt, worüber man zumindest mal ein bisschen breiter und größer reden kann. Ist ja kann nicht immer Dschungel sein. Ne?
1: Kann Gut, nicht aber immer Dschungel sein. Äh, ja.
0: Äh, Widmen wir uns ATL Personalien genau Hermes. Ja. Ähm, es ist ja fast schon Tradition, dass Deutschland sucht den Superstar, die Castingshow, die jetzt in die zwölfte Staffel starten wird, die Jury zu jeder Staffel eigentlich gänzlich wechselt. Genauer gesagt macht oftmals Herr Bohlen das selbst, indem er sofort nach der Staffel schon bei der Bildzeitung anruft und sagt, nächstes Jahr sieht aber einiges hier im Jurypult anders aus, Freunde. Und so wird es dann auch gemacht von RTL, weil Herr Bohlen befohlen hat. Befohlen von Bohlen? Die neue Oder Reihe Herr Bohlen die einfach
1: nur das Presseorgan ist in dem Moment. Genau. Und es sieht jetzt
0: so aus, als ob es in diesem Jahr wieder so ist. Also erstmal vorweg, äh, im äh, letzten Jahr, äh, nee, stimmt gar nicht, in diesem Jahr war es ja auch dann teilweise noch mit rein, ähm, bestand die Jury aus Dieter Bohlen natürlich, der bleibt auch. Äh, ansonsten noch Marianne Rosenberg, Mieze Katz, die Sängerin und äh, k 1 Und so wie es aussieht, werden alle drei nicht mehr am Jurytisch Platz nehmen, aber es wird jetzt ein Name gehandelt, ähm, natürlich mal wieder von der Bild. Da ist noch nichts bestätigt, aber ich äh, gehe mal davon aus, dass man wie immer gute Informationsquellen hat.
1: Es soll nämlich Heino in der DSDS-Jury Platz nehmen. Das würde ja nach seinem seltsamen Coveralbum nicht überraschen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Gar nicht, nee. Also der hatte komplett eh sein Image äh, um 180 Grad äh, gedreht und von daher würde es absolut passen. Ich glaube auch, ja, warum nicht? Also Imagewandel bei Heino, DSDS sucht ja auch jedes Jahr eigentlich nach einem Imagewandel, weil die Castings oder allgemein die Show sehr schwächelt. Man hat jetzt aktuell, habe ich gelesen, auch ein paar Probleme, überhaupt noch Kandidaten zu finden. Man castet jetzt nicht nur in Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern auch im angrenzenden Ausland mit dem Casting-Truck.
1: Also Luxemburg.
0: Äh, wahrscheinlich, ja. Mallorca. <lacht> Mallorca, alle Bundesländer, ja. Richtig, haben wir ja alle, alle Bundesländer durch. Und, ähm, es soll wohl in Köln, also ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, äh, vor dem Casting-Truck sollen 50 Leute angestanden haben, ne? Ja, das sind jetzt keine überdimensional guten, gute Zahlen, aber äh, vielleicht haben es ja einige, einige Leute jetzt endlich mal begriffen, dass, ne, dass man da jetzt nicht unbedingt die Mega-Karriere hinlegen kann danach. Bisschen Geld mit dem Jahr, natürlich. Vielleicht auch ein Plattenvertrag. Vielleicht auch ein bisschen C-Prominenz. Und nächstes Jahr damit ab zu Promi Big Brother. Alles drin. Aber
1: ich glaube, Musikstar wird, wird, wird nichts draus. Was ist Ihr 5-Jahres-Karriereplan? Also in Jahr 4 hoffe ich, dass ich es in Dschungelcamp schaffe. Ich will zu so werden wie Menderes. Ja. Ja. Da, da, davor davor ähm, DSDS, mindestens Viertelfinale, dann Bachelor. Ja, Ganz, 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 ganz schlimm. Hm. Ich, ich finde es schon irgendwie furchtbar. Hinterher, man stelle sich den, den Lebenslauf dann auch vor, bewirbt sich irgendwo und dann so, ja, die Reality-Sendung, die Reality-Sendung, die Reality-Sendung. Ich weiß nicht, kann, ob man sich dann später nur noch beim Arbeitgeber von der Madame Magma da bewerben kann oder nicht. ich Keine Ahnung. Wo das auch, irgendwann das aber hinführt. man hat einen Bachelor, ne? Ja, <lacht> ich habe den Bachelor gemacht. Ja. Im Stehen. Ich habe den Bachelor. Quiekt. So, ja.
0: das sind doch gute Karriereaussichten. Also, ich finde, Heino, warum nicht? Könnte reinpassen, aber tendenziell sollte RTL wirklich jetzt mal, wie es jetzt schon, glaube ich, seit, seit äh, zwei Staffeln angekündigt war, an den großen einstellen. Rädchen drehen und die Sendung einfach äh, sehr, sehr deutlich überarbeiten oder einstellen. Warum nicht? Es ist
1: jetzt auch mal gut, zwölf Jahre, zwölf Staffeln DSDS. Puh. Ich meine, die bezahlen ja wahrscheinlich auch immer noch Lizenzgebühren für American Idol. Um, und es ist einfach das langweiligste Casting-Konzept, das es gibt. Inzwischen ja, inzwischen ist ja. es tatsächlich so. Vorher war es halt das einzige große und jetzt ist es einfach nur noch Standard. Das Einzige, was es ausmacht, ist, dass der Meckerbohlen da sitzt.
0: Ja, ja, Die Befürchtung habe ich auch bei uns, wenn irgendwann mal ein Medienpodcast kommt, der besser ist als wir, ne, sind wir ein ganz kleines Licht nur noch, weil wir in inhaltlich eigentlich gar nichts zu bieten haben. Wir ja, haben keine gut, Personality, wir können nicht richtig Hochdeutsch reden, äh, wir sitzen getrennt voneinander, äh, also noch nicht mal irgendeine Einigkeit, die hier zu, zu Interaktion uns gegenseitig beflügelt. Äh, wir arbeiten nur noch DVDL-Themen hier runter ab, das ist klar, da, wenn da jetzt jemand kommt und hat die Mörder-Idee für einen Audio-Podcast rund um Medien
1: sind wir weg. Logisch. Haben Sie wieder iTunes-Rezensionen gelesen? Ähm, die habe ich gerade geschrieben. Wir haben, <lacht> ja. wir haben ja das Glück, dass, dass der Podcast, den Sie beschreiben, schon längst existiert. Ach so. Ja. Nämlich? Was mit Medien.
0: Ja gut, aber nee, in dem Fall, der war ja vor uns da. Das zählt nicht. Ich also eben. wenn, dann muss ja jetzt schon einer kommen, der uns übertrifft. Wir wollen was mit den Medien ja gar nicht übertreffen, weil wir komplett anderes Format sind. Aber so ist es mit DSDS. Nur mit, mit, mit zwei Bolens. <lacht>
1: ja. Also das nehme ich jetzt persönlich. Ne? Ja
0: klar. <lacht> Gut. Ähm, wir werden äh, dranbleiben an Heino. Äh, ich werde das Wochenende in Bad Münstereifel in, in, in der neuen Outlet äh, Straße in Bad Münstereifel, werde ich mein Zelt aufschlagen und Wetter genau recherchieren am Wochenende. Bad
1: Münstereifel? Ja. Lebt er da?
0: Bitte was? Ich habe sie nicht verstanden, sie sind abgebrochen. Wahrscheinlich hat uns gerade RTL einen Strich durch die Rechnung gemacht. Heino lebt in Bad Münstereifel, ja, da gibt es doch das berühmte äh, Heino-Café.
1: Schwarzbraun, ja, ist okay.
0: richtig, ja. ja von Hannelore Thema. zubereitet. Wir bleiben bei RTL. Die haben nämlich auch äh, neben den Casting-Shows heute startet ja noch eine Rising Star, aber da gibt es auch noch ein paar andere Probleme im Moment im Programm. Einige Baustellen, die man schließen muss oder jetzt einfach schon mal, also ich sag mal, ein Umleitungsschild davor gestellt hat, ne? Für, um, um neuen und frischen Teer aufzuschütten, reicht es noch nicht. Aber die Umleitung ist eingerichtet. Erstmal widmen wir uns dem Montag. Da sollten jetzt eigentlich noch zwei Folgen laufen von den äh, Shows oder den äh, Formaten Verfolgt Stalkern auf der Spur, das ist das erste Format, und das zweite Versicherungsdetektive. Die gibt es ja schon ein bisschen länger, sind jetzt in der neuen Staffel. Allerdings die Marktanteile schwinden dahin und äh, haben zuletzt nur noch für knapp 9% in der Zielgruppe gereicht, also einstellig in der Primetime bei RTL. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Einstellig bei RTL, hallo? Einstellig einstellen. Richtig, das ist die Schlussfolgerung. Das hat man nämlich jetzt auch gemacht bei RTL. Man hat montags einfach jetzt die letzten beiden Folgen, die jetzt noch ausstehen würden, obwohl es jetzt nur noch einen Montag wäre, gekickt, bevor dann in zwei Wochen... Ähm, wer wird Millionär auf dem Sendeplatz zurückkehren wird und der, ne äh, der neue restaurant mit äh, Christian Henssler und Steffen Rach. Nee, <lacht> Steffen Henssler. Und jetzt raten Sie mal, was RTL am nächsten Montag ausbuddeln wird, um die beiden Formate äh, verfolgt und die Versicherungsdetektive zu ersetzen.
1: Alte Folgen von Explosiv.
0: Ah, fast. Alt ist schon mal nicht schlecht, aber äh, denken Sie mal eher in Richtung äh, Spielfilm
1: alte Spielfilm. Ja. Ähm, Ein zwei Nasen Tanken, super. Herr Körber? Bitte? Haben Sie schon was gesagt? Ja, Zwei Nasen Tanken, super, habe ich gesagt. Fast Dirty Dancing. <lacht> Geht ja immer, ne?
0: Klar. Das ist wahrscheinlich so die Notfallkassette, die steht bei Frau Schäferkort, also Frau ist natürlich nicht mehr, aber egal, äh, wie, wie ist der aktuelle Geschäftsführer von RTL eigentlich? Bildungs ich habe immer noch
1: das Gefühl, dass Frau Schäferkort so schattenkabinettsmäßig da über allem wacht. Nee, ich glaube, es ist Herr Hoffmann. Äh, ich gucke mal gerade. Frank Hoffmann, Programmgeschäftsführer von RTL. Der
0: hat wahrscheinlich immer die alte VHS-Kassette mit äh, Dirty Dancing in seinem Büro stehen, vererbt von äh, Frau Schäferkord. Und das ist das die Notfallprogramm. Das noch
1: anmoderiert, die Erstausstrahlung.
0: <lacht> das wäre schön. Einfach so eine, so eine alte High-8-Kamera äh, aufs Stativ gestellt bei Herrn Hoffmann im
1: Büro und dann gibt er uns die Birgit schrohwange Hey, wirklich, Matti Krings, so wie früher in der RDR Plus Garage, jetzt zeigen wir den amerikanischen Spielfilm Dirty Dancing. Pff, das wäre schön. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ja. Der Launebär-Puppenspieler äh, äh, ist übrigens tot. Ne? Oh, das ist traurig.
0: Ja, das hat Matti Krings auch, äh, auch wirklich sehr sehr getroffen, wo sie ihn gerade erwähnt haben. Ich habe neulich ein Interview von ihm gehört bei äh, dem Podcast äh, Sprechplanet, heißt er, glaube ich. Da gab es ein sehr langes Interview mit ihm. Und ähm, ja, es ist, es ist ein sehr aktuelles Interview. Äh, ich habe Ihnen ja auch geschrieben, äh, dass Matty Krings ja vor kurzem Geburtstag hatte. Und wir beide sind so ein bisschen vom Glauben abgefallen, dass wir gehört haben, dass er 70 geworden ist. Ja, vor 70. allen
1: Dingen, weil ich ihn ja tatsächlich vor einem, einem halben Jahr maximal äh, in Trier in der Innenstadt gesehen habe, waren wir auch nicht sicher, ob es ist. Bis ich halt mal ihn reden hören. da war es mir sofort klar, ja, muss es sein. Und er sah maximal aus wie 55. Also topfit.
0: Ja. Auf jeden Fall hat er dort erzählt, dass der Launebär-Puppenspieler verstorben ist. Gut. Ähm, Stimmung im Arsch, aber mein Gott, wir machen, haben noch wir, einen, also. machen wir kurz weiter. Ähm, RTL Nachmittag ist die nächste ähm ist die nächste Baustelle, nicht nur der Montag, sondern man hat ja neue Formate im Nachmittag etabliert, also man ist dabei. Das ist zum einen das neue Dating-Format bei Anrufliebe, die tägliche Live-Dating-Kuppelshow oder wie ich es gerne nenne, der RTL-SMS-Chat, einfach nur ins Programm gehievt, mit Bewegtbild, mit Frau Finger Erben. Sie werden sich erinnern, wir haben es. Ja, ja. Ähm, ja, ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Muss das noch nachholen. Wird man am, am Wochenende mal so fünf, sechs Stündchen einfach mal Zeit nehmen und alle Folgen in der Mediathek angucken. Nee, natürlich nicht. Eine wird wahrscheinlich reichen. Ähm, die Quoten dort immerhin stabil. Das ist ja der Sendeplatz nach Punkt 12. Also da wird man wahrscheinlich auch von Punkt 12 natürlich entsprechend äh, profitieren können. Aber danach wurde es dann schon eng. Danach um, äh, um, um 15 Uhr startete nämlich das neue Scripted Reality Format My Life in Punkt Punkt, Punkt. Äh, in dem Fall in New York. Und da wurden eben geskriptete Geschichten von irgendwelchen äh, Deutschen im Ausland erzählt, wie deren Alltag dort abläuft. Also quasi mitten im Leben im Ausland. <lacht> Ja, nur komplett gefaked eben. Komplett gefaked. Quoten, mega Flop und äh, unter 500.000 Zuschauer heißt für RTL sofort noch in Woche 1, am Mittwoch ging die Pressemitteilung raus, dass schon, nee, am, am Dienstag, schon nach der zweiten Folge, dass am Mittwoch das sofort ersetzt wird durch Verdachtsfälle.
1: Ich dachte jetzt den zweiten Teil von Dirty Dancing in Dauerrotation. <lacht> der an sich schon, also der Dirty Dancing ist ja schon kein richtig guter Film, aber er hat eben ein paar Momente, die gut sind. Und Dirty Dancing 2 ist, glaube ich, selbst bei Hardcore-Dirty Dancing-Fans so, das gucke ich erst, wenn ich die ersten drei Flaschen Wein schon getrunken habe. Von daher. Das sind oftmals ganz
0: gute Grundlagen, aber ja, wenn man bei Dirty Dancing 1 natürlich schon die guten Szenen abzieht, dann hat man, glaube ich, Dirty Dancing 2. Ne?
1: Mit immer noch einem recht langen Film. Jetzt mache ich mir keine Freunde, aber hm. bin ich, ich ja nicht glaub, hier.
0: Ich glaube, viele kennen den gar nicht mehr. Patrick Swayze, Leute. Ja, guckt ihn euch doch mal an. Nächsten Montag, 2015 RTL. Ja. Wann kann man das schon mal sagen? Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall der der Nachmittag. Da gibt es noch einiges umzubauen. Und bei Anrufliebe soll wohl auch... Ein sehr grotesker Mix sein. das Format. Ursprünglich kommt ja aus der Türkei. Wir hatten hier kurz schon mal drüber geredet. Da läuft das wohl seit Jahren sehr erfolgreich. Mehrere Ehen wurden dadurch geschlossen. Und äh, ich stelle es mir un unwahrscheinlich schwierig vor. Ich habe kurz auch das, nur das Setting gesehen auf einem Screenshot. Und es ist halt mal wieder eine Studioshow, auch aus einem größeren Studio mit Publikum. Äh, ich glaube, zehn Kandidaten mindestens. Und das täglich live, eine Stunde lang? Ne? Mein Gott. Eine Herausforderung. Ich sag, in zwei Wochen ist es weg und keine Sau erinnert sich mehr dran. Die Wetten dürfen ab jetzt abgeschlossen werden auf medienku.de in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt, wer von uns am nächsten dran liegt. wir
1: haben ja, noch nicht mal die Hälfte hier weg, weggearbeitet. Ne? Das ist heute, heute guter Stoff. Haben wir haben heute viel vor uns, aber dafür fehlt auch eine komplette Rubrik, also es wird schon laufen. Gut.
0: Wir, äh, da werden Sie sich wahrscheinlich daran erinnern, haben uns ja jetzt schon alle mental darauf gefreut, dass jetzt die Sommerpause bald endet, bei vielen Formaten und dass eigentlich der Oktober, der goldene Fernsehoktober wird, äh, unter anderem, weil die Neuauflage von Geld oder Liebe zurückkehren wird, als Special zum, äh, ich glaube, 25-jährigen ja, 25 Bestehen der Sendung, also beziehungsweise vor 25 Jahren wurde die erste Sendung ausgestrahlt, so rum läuft ja aktuell nicht mehr. Und der WDR hat gesagt, wir feiern das, wir werden Jürgen von der Lippe nochmal ins Studio karren, vielleicht auch den Kameramann Günni mal sehen, welche Überraschung uns da erwarten wird. Und Jürgen von der Lippe wird Geld oder Liebe moderieren. Einmalig als Promi-Version. So, Und vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten vor ein paar Wochen einen, äh, einen aufmerksamen Zuhörer, der uns ein Casting-Gesuche zukommen hat lassen. Ich habe es auch, glaube ich, bei uns auf Facebook verteilt, dass der WDR normale Leute, also keine Promis, für normale Leute, für Geld oder Liebe sucht, die ein außergewöhnliches Hobby haben, die natürlich Single sind, die zwischen 18 und ich glaube 29 sind, ähm, die gern an der Show teilnehmen möchten. Und da wurden natürlich einige sofort hellhörig und haben gesagt, mein Gott, der WDR wird doch nicht etwa wirklich Geld oder Liebe in Serie schicken. Jein. Äh, es wird weitere Folgen geben, Neben dieser Jubiläumsausgabe drei Stück sind angesetzt, aber ohne Jürgen von der Lippe. Hm. Der Jürgen von der Lippe darf nur die Promikacke wegmoderieren. Ne? Leider. Ja, leider. Umgekehrt hätte ich es mir schöner vorgestellt. Aber nun gut. Es ist, ist Meckern auf hohem Niveau. Sagen wir erstmal das Schöne. Toll, dass der WDR überhaupt so eine Sendung wieder ins Programm hieven will. Richtig. Ähm, Jürgen von der Lippe wird ja noch mal moderieren. Also von daher auch da, äh, sage ich, ist es noch nicht ganz so tragisch. Und es ist ja auch noch nicht raus, wer diese drei Sendungen moderieren wird. Und jetzt kommt das Interessante, äh, nachdem Nostra Hames schon äh, vorhergesagt hat, dass Roche äh, eine eigene äh, Sendung bei Vox erhalten wird. Nachdem er ja, vorhergesagt bevor, ja. hat, dass der Disney Channel quasi das vierte übernehmen wird hat er jetzt auch oder vor längerer Zeit schon vorher gesagt, dass man doch einfach so eine große Sendung wie als Beispiel war es damals gedacht von Ihnen, ne? äh, wetten, wetten dass, das als
1: Rotation einfach moderieren lässt. Moderatoren austauschen innerhalb der Sendung, irgendwie auf jeden Fall mal das gleiche Format von anderen Leuten moderieren lassen, damit da ein bisschen frischer Wind in den Laden kommt. Hm? Und das macht man jetzt hier bei einer Sendung, die man schon seit Jahren überhaupt nicht mehr ausgestrahlt hat.
0: Ja, witzigerweise bei der Sendung mit
1: dem Moderator, den wir für Wetten, das vorgeschlagen haben. Und so wird ein ja. Schuh draus. Das ist halt, bei den Öffentlich-Rechtlichen kommen meine Memos nicht so gut an, glaube ich. Ja, es dauert auf jeden Fall, ja. ja, ja. Bis das rohrpost
0: in Köln dann ja. tatsächlich auch auf dem richtigen Schreibtisch landet, das ist natürlich immer schwierig. Aber immerhin, man hat es in Köln erhört und die Castings laufen, es wurden schon Moderatoren eingeladen zum WDR. Ähm, da will noch nicht drüber reden, aber wird bestimmt, <lacht> äh, wird bestimmt spannend. Wer könnte
1: Geld oder Liebe moderieren, die Neuauflage? Es ist... Das Gemeine ist, dass das, finde ich, so ein typisches Format ist, wo sich ein Moderator richtig ausleben kann, wo auch einer, der normalerweise blass ist, ein bisschen glänzen kann, weil so viel ähm, Interaktion mit normalen Menschen, normalerweise natürlich, stattfindet. Äh, siehe Pilawa bei Quizduell als das Quizduell nicht funktioniert hat. Das war ja auch sehr sympathisch. Ja, ich frage mal so, Mann oder Frau? Ähm, ja, es, in den Dunstkreisen bietet sich ja immer Barbara Schöneberger an. Also ich bin eher bei einem Mann für das Format ich, tatsächlich. Ich, ich auch, das ist es ja. Also ich, ich könnte mir sogar jemanden wie Olli Geißen vorstellen, weil es so ein offenes Format ist. Aber doch nicht im WDR. Nee, natürlich nicht. Ich meinte jetzt einfach nur formattechnisch. Wer ist denn beim WDR, den man nehmen könnte? Äh, Matthias Oppenhöfel. Ja, da, der könnte das durchaus machen. Wäre hm. mal eine andere Geschichte für ihn. Ähm, Ganz Alsmann. Mann. Hm weniger? Nee, nee sehe ich
0: da nicht irgendwie. Hm. Weiß ich nicht. Götz Alsmann ähm, ist, ist für mich zwar schon so Entertainer, aber dann doch eher äh, wie soll ich denn das ausdrücken? Eher so Rampensau, dass er die Aufmerksamkeit auf sich gern hätte. Hm.
1: Also ich, ich glaube ja. glaub nicht, dass er damit mit zehn Kandidaten oder sowas jetzt so... Also eher für ein, für ein äh, Celebrity Special, wo die anderen eben auch ein dickeres Ego haben, aber bei normalen Men Menschen ist er dann zu dominant.
0: Ja, ja, würde ich sagen. J Aber ah, auch noch der beim WDR. Ist. Natürlich, klar, der wird es auch machen. Bin ich mir jetzt sicher. Frank Plasberg. <lacht> <lacht> uh, Warum nicht? Oder R Ranga Yogeshwar.
1: <lacht> der könnte das sogar. Jean Pütz. <lacht> <lacht> ich endlich mal wieder was sie weggebürstet. <lacht> <lacht> oh, ja,
0: können wir auch vorstellen. Ansonsten mhm, beim WDR Vielleicht auch Stefan Pino, der früher den Disney-Club moderiert hat. Der macht ja, glaube ich, auch im, im WDR die irgendeine Service-Magazin-Sendung. Service Oder Thomas Bug von 1Live moderiert die Aktuelle Stunde. ihr es auch machen. Vielleicht aber auch Sabine Heinrich, die ja bei 1Live moderiert und ja jetzt auch im WDR eine Sendung hat. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Wir würfeln es einfach demnächst mal aus. Ne? Vielleicht macht es auch los. Wolfgang Niedecken von BAP. So. <lacht> Ich sag Wolfgang, Wolfgang
1: von BAP. Ja.
0: Das oh, ist, Mann. ist
1: relativ wahrscheinlich. Ja. Wir sind das Ruhrgebiet. Ja. Das ist, glaube ich, eine andere Band. von der Höhner, glaube ich, oder? Nee, das sind nicht die. Nee, die die Hörner singen doch nur im
0: Dialekt. Wir sind nicht so, wir sind nicht so, 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 so sattelfest, ne, was irgendwie Culture Bands
1: angeht. Mensch, überhaupt Da kann man Deutsch, jetzt ja eine Menge hämmende Kommentare hier.
0: Schon schwierig.
1: Ja, reden sie noch ein bisschen Sächsisch. <lacht> Sächsisch. Ich weiß. Wegen <lacht> Kritik. Obwohl, ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass vielleicht ähm, Christoph von der Sendung mit der Maus die Sendung moderieren wird.
1: Ah, hier eine Prüfbeinüberleitung sind so nächsten Ach Thema. Mensch,
0: welches Zufall, da habe ich gar nicht gesehen. Ähm, Sendung mit der Maus, hey, gutes Stichwort, danke. Abgang, Kulisse ja. rechts, Kamera 2, und bitte. Ähm, die Sendung mit der Maus. Gut, dass ich es erwähnt habe. <lacht> <lacht> Ähm, wann, wann läuft die? immer? Also in, ihrer, in ihrem Kopf. Sendung der Maus hat ja jeder
1: schon mal gesehen, würde ich behaupten. Wann wurde die ausgestrahlt? Fangen wir erstmal mit dem Wochentag ja, an. Das Gemeine ist, dass es das ja jetzt fast 30 Jahre her ist, dass ich die im normalen Fernsehen geguckt habe.
0: Hat sich das seitdem nicht geändert? Äh, nicht grundlegend. Also ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Ähm, Nachmittag. Zumindest die letzten Jahre immer sehr zuverlässig. Sonntags um 11.30
1: Uhr. Vorm 11 Presseclub. Ah, da konnte man als Kind direkt den Presseclub mitnehmen. <lacht> ja, super Audience-Flow, weil natürlich die ganzen Kinder
0: unbedingt wissen wollten, wie sieht es aus im Nahen Osten und was macht eigentlich der, der alte Mann mit der Pfeife im Fernsehen. Ähm, ja, die Sendung mit der Maus. Sonntags um 11.30 Uhr lief sie immer und ähm, also ich kann mich nur daran erinnern, es gab natürlich mal Ausnahmen, wenn jetzt irgendwie äh, Olympia war, natürlich, dann lief es irgendwie nur auf dem Kika oder als es den noch nicht gab, dann halt irgendwie glaube ich, früher am Morgen. Aber jetzt hat man ähm, in der ARD gesagt, wir bauen ja aktuell unser Wochenendprogramm um. Da mussten ja schon einige Sendungen weichen. Und auch die Sendung mit der Maus wird von diesen Umbaumaßnahmen betroffen sein. Ähm, natürlich wird sie jetzt nicht komplett abgeschoben, aber der Sendeplatz, der verschiebt sich. Äh, und zwar auf 10.30 Uhr. Damit eine Stunde früher als sonst. Allerdings erst ab Mitte Oktober. Ähm, vorher dann auch mal schon um 9:30 Uhr, weil man dann immer wieder sonntags äh, verlängert um eine halbe Stunde bis 12 und ja ab Oktober zeigt man dann lieber auf dem Ursprungssendeplatz Märchenfilme, die wiederholt werden.
1: Okay. Hm.
0: Und Hat's jetzt hat ähm, der Kölner Express hat mal nachgefragt beim Mauserfinder, Miterfinder Armin Maywald. Und äh, hat ihn da mal gefragt, was er denn davon hält. Und da sagte er, die Maus wird im Ersten tatsächlich auf einen, an, auf einen anderen, früheren Sendeplatz kommen. Und weiterhin sagt er, die Maus ist häufig verlegt worden, bis wir dann vor weit über zehn Jahren auf diesen Sendeplatz um halb zwölf gekommen sind. Daran hat man sich jetzt gewöhnt. Kinder sind da ja sehr konservativ.
1: Ich habe das Gefühl, die ARD vergrault sich da selbst die eigenen zukünftigen Zuschauer. Ja. Ist ja eine relativ unaufgeregte Kritik in dem Motto, hm, schätze schon, dass das nicht so gut ist. Aber ja. kann man jetzt auch, es ist ja auch so. Ich meine, äh, Kinder sind ja auch meistens in äh, normales Familiengebinde äh, integriert und da hat man eher einen festeren Zeitplan. Das äh, wirft das Ganze so ein bisschen durcheinander. Wobei ich eben, ja doch, Kinder sind ja eigentlich die, die am wenigsten on demand gucken im Moment, glaube ich, weil die sich noch nicht so bewusst entscheiden oft. Oder dürfen. Ne? Ja, oder dürfen, <lacht>
0: genau. und äh, Aber ich finde halt auch, es gibt halt für mich keinen kein Grund, der auf der Hand liegt. Also wo man wirklich sagt, ah, okay, nee, das versteht man jetzt, ne? dass die Sendung eben dann eine Stunde früher gezeigt werden muss, weil man in Zukunft seine Informationsschiene ausbauen will und ab 11:30 Uhr schon irgendein neues Mittagsmagazin etablieren will. Okay, geschenkt. Aber warum man äh, irgendwelche Märchenfilme dort jetzt etablieren will und deshalb einfach eine Stunde früher die die Maus platziert, ist irgendwie kein Sinn für mich. Es ist so oh, 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 10:30 Uhr. Da Wahrscheinlich Marktforschung, ja, haben ergeben, dass nach der Kirche direkt ab vor dem Fernseher oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht.
1: Gibt es Kirchen noch? Ich war Kirchen nicht gibt's noch, äh, gibt es noch. Gibt es auch ganz viele Kirchensender. Ah, okay. Ja. Religion auch noch ein Thema, ne, im Moment. Ja, da wird Gut. in vielen äh, Kneipen nachts noch drüber diskutiert, ja.
0: <lacht> aber nur noch äh, ohne Zigarettenqualme. Ne?
1: Leider, leider. Gut. Ein bisschen Beirauch darf man aber noch. Versprühen, versprühen, super. Rauch äh, versprühen, das, da gehe ich mit zu wetten das mit. Nur no uns halber.
0: Aber lassen wir mal das Kinderfernsehen, gehen wir mal in die, in die Zielgruppe einen Schritt höher. Ähm, oder zwei vielleicht auch. Ähm, wir haben ja hier schon des Öfteren über den neuen, recht neuen Fernsehsender Joyce, Joyce ähm, geredet.
1: Joyce. Das ist für Jones. die neuen Horrorsendungen.
0: Horror Joyce?
1: Joyce
0: war ein halber Rülpser mit dabei. <lacht> Joyce. War weißt das der, der Tipp, den sie von Pat Murphy erhalten haben?
1: <lacht> <lacht> Nein, Pat Murphy hat mir Salbei-Tee empfohlen. Ah, okay.
2: Minze, Myrrhe und Salbei. Das wäre wir wieder beim Thema.
1: <lacht>
0: Ach ja. Also, ähm, es geht um Joyce. Und ich habe einfach mal gesagt, Mensch, warum sollen wir nicht mal einen von diesen äh, jungen Nachwuchsmoderatoren, die bei Joyce zu sehen sind, jetzt seit äh, knapp über einem Jahr, nicht mal hier in die Kuh hieven. Normalerweise führen wir natürlich hier immer mit der absoluten Arige des deutschen Fernsehens Interviews. Logisch, klar, das kennt er von uns, das war noch nie anders. Zack, bumm, aus, danke. Aber warum nicht auch mal bei Joyce nachfragen? Denn das sind ja möglicherweise die Moderatoren von morgen. Das sind die Gesichter, die wir morgen auf Pro Sieben vorgesetzt bekommen oder wie er im Moment schon bei Six. Daher kommt ja auch äh, äh, Frau, ich vergesse den Nachnamen immer, Karl, Carly, Melissa Karlei, ich glaube, irgendwie sowas, man möge es mir noch, verzeihen, die jetzt mit ja, der sie
1: Ja, aber noch ist sie Joyce-Moderatorin, ist ähnlich bei Giga, sie hat erstmal nur einen Vornamen. Genau, ja, ja. ja. Das ist beim Fernsehen, solange man Joyce, Giga oder früher Viva und auch MTV, bei MTV waren es Nachnamen, das war immer so Pseudo-Erwachsen, aber solange man diese Jugendsender moderierte, hat, hatte man einfach keinen Nachnamen, den bekommt man geschenkt, wenn man dann den Sender wechselt. Und ich glaube, deswegen ist äh, Frau Nila Lee auch zu, zu RTL gewechselt, weil sie ihren Nachnamen ja nochmal geändert hat. Das ist quasi so noch ein Orden und jetzt darf sie wieder in einem anderen Sender arbeiten.
0: Und der Doppelname ist aktuell bei RTL natürlich schon besetzt durch Rothinger Erben, deshalb musste der die weichen. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir haben auf jeden Fall am vergangenen Sonntag mit Joyce-Moderator Kevin Klose gesprochen. Mein Namensvetter, auch noch alliterationstechnisch ganz weit vorne mit dabei. Und er moderiert bei Joyce zwei Formate, nämlich ein Newsformat und ein kino -Format. Und das komplette Interview habt ihr ja vielleicht schon bei uns auf der Website gefunden, für alle, die es nicht hören wollten. Hier zumindest die kurzen, zusammengeschnittenen Ausschnitte ähm, ja aus dem Interview mit Kevin Klose. Das Wichtigste
1: zumindest. Hier für ja. euch. Ist dieses Mal der Podcast mit den drei Kevins, der dritte kommt dann später im Filmbereich mal wieder zum Zug. Ähm jetzt noch Kevin. zack. Ja, <lacht> stimmt, dann hätten wir vier. <lacht> äh, ich sag mal so, ne, wenn ihr es wirklich schon gehört habt, ist wirklich nur eine Serviceleistung für die, die sich das ganze Interview schon gegeben haben, sind so circa sieben Minuten, wenn ihr vorspulen wollt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört ihr bitte rein. Ja, und jetzt geht's los.
2: Äh, ja, richtig. Also ich bin äh, Moderator bei Joyce äh, und mache dort täglich das News-Format äh, quasi so ein Update des Tages, ja, wo wir über jeglichen Kram reden, äh, der gerade in der Welt passiert. Und zudem mache ich wöchentlich einmal die Woche noch ein Filmmagazin namens CUT.
0: Okay, das heißt, und, da guckt ihr euch die Neustarts an oder ist das auch ein bisschen tiefergehend?
2: Genau, also die Neustarts und äh, schauen halt genauer auf die Filme. Also sind dann halt, was weiß ich, auf roten Teppichen unterwegs oder in irgendwelchen Hotels, wo die Stars dann da sitzen und mhm. labern die halt zu. Aber versuchen das eben auch so zu machen, dass es nicht ist, wie Steven die Kino, ne, wo dann immer dieselben Fragen gestellt werden, sondern es irgendwie ein bisschen anders zu machen.
0: Ich habe auch die Vermutung, dass Steven Gädchen einfach vorab ein paar Fragen in die Kamera formuliert hat und die immer wieder reingeschnitten werden. Das ist meine Vermutung. <lacht> Aber,
2: das das
0: aber ihr seid da wirklich vor Ort und habt dann die klassischen vier Minuten Zeit auf dem Hotelzimmer, um dann äh, Fragen abzuhandeln.
2: Richtig, ganz genau. Ja, ja. Vier ist, Minuten, es ist tatsächlich so.
0: Ja, es ist immer eine besonders schöne Situation. Und man darf dann auch so kreativ sein, weil das Management direkt immer hinten dran hockt und sagt, bloß das nicht. Das
2: ist toll, das, man, das ist so toll, die sind da so flexibel, wenn man da ankommt. Aber das letzte Mal, da habe ich äh, versucht, in so einen Horrorfilmproduzenten ein bisschen zu erschrecken mit Ketchup und mit äh, ganz komischen Bildern und Geräuschen. Ach, das war okay, das war okay. Das Hin und okay. wieder lassen das mit sich machen.
0: Jetzt so nach einem Jahr, Joyce, du bist jetzt ein äh, Jahr und eher äh, und der Sender ist ja durchaus verbreitet in, in sämtlichen Kabelnetzen, im, im Netz natürlich. Wirst du oft erkannt, angesprochen inzwischen?
2: Also da ich in, in Berlin wohne und die sind hier irgendwie, habe ich das Gefühl, sowieso alle ein bisschen bedeckter. Das pff, interessiert die alles nicht so. Das hm. ist sie. Da passiert nicht so oft. Aber jetzt vor kurzem waren wir in Köln mhm. ähm, bei der Gamescom und den Videodays, wo ja die ganzen YouTuber sich auch treffen da. Und da war das schon tatsächlich spürbarer, ja, wo die Zielgruppe dann so, naja, ich sag mal bei zwölf anfängt und sagen wir mal, bis Mitte 20 geht. Ja. Und da, da war es wirklich schon mehr zu spüren. Und da habe ich auch das erste Mal so gespürt: Okay, ja, man wird wirklich gesehen. Weil wenn man so in diesem Kosmos hier ist in Berlin, man fährt zum Studio, man fährt wieder nach Hause, dann kriegt man das nicht so mit. Aber da war das schon spürbar. Aber ich find's auch okay, wenn man, wenn man erstmal so rangeht, äh, also wenn man nicht so das vor Augen hat, äh, da gucken jetzt so und so viele, sondern man macht sein Ding. Hm. und hofft, dass es den Leuten gefällt. Wenn ich so äh, schaue nach einem Jahr, äh, es hat sich echt schon einiges getan. Also hm. wir waren bei der äh, Echo-Verleihung, waren, ich glaube, neben natürlich der ARD auch die einzigen, die da auf dem roten Teppich die Stars empfangen haben. Dann, was haben wir noch gemacht? Ähm, Festival of Happiness am, an der Brandenburger Fanmeile äh, haben wir quasi da äh, vor Ort moderiert, die Künstler haben moderiert, das Ganze auch in der ich glaube, fünfstündigen Show auch übertragen. Mhm. Äh, und das ist Geile ist halt, dass man sich wirklich so austoben kann. Ne? Also ich habe äh, jetzt auch vor, wann war das, im Mai oder so, äh, eine Woche lang im Bett gelegen. Äh, und zwar so ein bisschen angelehnt an Yoko Ono und John Lennon, mhm. äh, die damals hier eine Woche lang im Bett waren, äh, bezüglich hier, wenn alle im Bett liegen, dann gibt es keinen Krieg und so weiter. Äh, und das war schon ganz cool. Also woanders äh, würde das wahrscheinlich nicht einfach so, zack, wir machen das mal eben passieren.
0: Die, die Erfahrung habe ich auch gesammelt. Es, ähm, es, es bringt einem selbst natürlich auf jeden Fall äh, wesentlich mehr in Richtung, meine eigene Personality vor der Kamera überhaupt mal zu finden. Ja? Die, äh, die hat man ja nicht direkt einfach so. Also klar, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber ähm, ich fand das eigentlich auch immer sehr angenehm, dass man am Anfang auch dachte, man sendet so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es einem so viele Freiheiten einräumt, die du wahrscheinlich nirgendwo mehr kriegst. Und ähm, ja, das ist bei euch, glaube ich, ganz ähnlich. Und ich finde auch immer, wenn ich äh, über über Joyce seppe und, und mal so fünf Minuten reingucke, dass man bei euch auch einfach merkt, und das finde ich immer ein sehr wichtiges Merkmal, dass euch die Arbeit wirklich Spaß macht. Also ihr hockt euch jetzt nicht dahin, äh, weil ihr jetzt denkt, ah cool, ich habe einen Job irgendwie im Fernsehen und moderiert das einfach runter, sondern wahrscheinlich ist es bei euch auch so, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass ihr viel auch redaktionell machen müsst. Also nicht einfach nur, wir hocken uns jetzt ab 13 Uhr hin, 13.05 Uhr geht's los und dann... Halbe Stunde und Tschüss.
2: Genau, also das, das bist für uns alle und das war von Anfang an klar. Viele von uns kommen ja auch äh, direkt aus dem Studium oder haben vielleicht ein paar andere Sachen gemacht äh, im, im Bereich Medien. Ähm, und da war von vornherein klar, ihr seid jetzt hier nicht nur Moderatoren, die sich hinsetzen, die irgendwie einen Teleprompter ja vor der Fresse haben und dann los sabbeln, sondern äh, ihr seid Moderatoren, Schrägstrich, Redakteure. Mhm. Äh, und, und so läuft das eben bei Neuss, bei dem Newsformat halt genauso. Ich zusammen mit meiner Kollegin Julia Krüger. Äh, wir kommen äh, morgens hin, äh, recherchieren, haben dann äh, Konferenz, äh, überlegen, welche Themen wir reinnehmen und bereiten die dann selber auf und, und äh, tragen das dann selber vor. Und deswegen äh, spürt man uns das glaube ich auch an, weil wir das ja auch, weil wir da selber drinstecken. Ja.
0: Ähm, was ist jetzt so dein Ziel? Also, du bist jetzt beim, beim Fernsehen, bist jetzt bei Joyce und er. Hast du irgendwie eine Vorstellung, dass du sagst, ähm, Mensch, ich könnte es ja irgendwie als Sprungbrett nutzen oder es macht mir so viel Spaß, dass ich eigentlich nur das machen will oder ich könnte mir parallel noch was anderes vorstellen? Also, ich denke jetzt nur an deine Kollegin äh, Melissa, die ist ja jetzt aktuell bei Six zu sehen mit Jochen Bendel. Genau. Äh, Wäre das für dich möglich? Rechnet man damit bei Joyce intern so, dass man sagt, man wird langsam auf uns aufmerksam und vielleicht entwickelt es sich ja so zum neuen? Sprungbrett für Moderatoren, wie Viva es einst war.
2: Man, man wird auf uns aufwechseln auf jeden Fall, was man jetzt genau wie du schon sagtest, bei Melissa gesehen hat, die mhm. sich so gedacht haben, hey, wir machen hier so ein Social Media Nachklapp-Bums, da holen wir uns irgendeine, die, die das gut kann. Also nehmen wir doch Melissa von Joyce.
0: Genau, es ja. Wird, ist ja der erste Treffer, wenn man Social Media dings in Deutschland angibt.
2: <lacht> <lacht> Joyce ganz <lacht> oben. Ja. Wie du vorhin schon sagtest so, okay. Also erstmal ist erst man da, irgendwie so sein Profil zu schärfen und mhm. äh, also ich will das auch nicht missen, weil es ist wirklich, du bist da, hast jetzt gerade sein Ding, wo du dich wirklich austoben kannst. Ähm, und natürlich äh, schauen wir auch mal links-rechts, also quasi, dass man sagen kann, wie das Melissa macht. Mhm. Man geht vielleicht mal dahin, hat so ein Gastspiel, weiß aber, die Heimat ist Joyce, wo man quasi dann immer wieder zurück kann, sein Format hat und sich da auch weiterhin ausdrucken kann und vor allen Dingen auch sein Profil schärfen kann. Weil ich bin jetzt seit einem Jahr da, mhm. äh, komme direkt aus dem Studium äh, und da, glaube ich, muss man auch erstmal wissen, also, sich ein bisschen entwickeln, bevor man irgendwie zu schnell losschießt. Also man, man merkt auf jeden Fall schon, dass das so ein bisschen die die Medienwelt merkt, da sind jetzt ein paar neue Leute. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die letzten Jahre war nicht viel. Also da waren die üblichen Verdächtigen, Joko Klaas, Böhmermann, oh Gott, wer ist denn da noch so? Da hört es schon wieder auf, ja. Und die denn, die selbst gesagt haben, ja oh Gott, hier ist ja niemand, da kommt ja niemand. Und, und jetzt so langsam merkt man, merken sie, okay, da sind Leute. Da sind ein paar neue frische Gesichter.
1: Da sind neue frische Gesichter hier auf dem Flur. Oh, ich sehe sie. Hallo. <lacht> Hallo. Das war Kevin
0: Klose. Nur ein kurzer Ausschnitt, was jetzt konkret seine Tätigkeit bei Joyce angeht. Wir haben aber eine Stunde gequatscht über noch sehr viel mehr Themen, aktuelle Medienlandschaft, Fernsehformate, ehemalige Fernsehformate. Da könnt ihr gerne mal reinklicken auf Mediencoup.de, gibt es das ganze TV-Nerd-Interview. 60 Minuten lang und äh, schreibt einfach mal drunter, wie es euch gefallen hat. Vielleicht machen wir das so dann öfter, dass wir uns mal so ein Format immer rausgreifen, darüber ein bisschen das reden. Je nachdem, äh, wie es euch gefallen hat. So, Herr Hammes, ähm, ich habe was für Sie. Es gibt äh, Neues, eine kleine Aufgabe, Och, die ich für Sie hier am Start habe.
1: Nö, sollen wir da für
0: den Trainer spielen? oder? Nö, nö, nö. Das ist ja nur, Gut. wenn wir es... Äh, wenn wir es machen. Ich stelle Ihnen eine kleine Hausaufgabe. Es ist mal wieder Zeit mhm. für Hermes Glotzt. Ähm, die Premiere. Hermes wird quasi von der Bachelorette entjungfert. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> ähm, also nur, was die Rubrik angeht. Äh, Hermes muss... Ich glaube, die Sendung früher abgesetzt worden. <lacht> Super. Hermes muss... Äh, Patreon sei Dank ein Fernsehformat gucken, so ähnlich wie ich es mit der Filmschule machen muss und ich darf bestimmen, welches und dann berichtet er uns hier drüber. Und jetzt haben wir ja heute, ich gucke auf die Uhr, Donnerstag, 28. August, 20.15 Uhr, das heißt, wir sind jetzt mittendrin im neuen RTL-Abend. Ähm, jetzt time. läuft Rising Star, danach läuft Adam äh, Sucht-Eva so oder gut. und Eva, Adam und Eva, gestrandet im Paradies, die Nacktshow, äh, die Nackt-Dating-Show mit Nela Lee und dann im Anschluss, was wäre wenn, unter anderem mit Jan Böhmermann, Jan Köppen, Paulina Rojinski. Ich würde mal sagen, dass sie davon auf jeden Fall mal eins gucken sollten, also für nächste Woche. Ja, aber was denn? Überlege ich noch. Ähm, also Böhmermann-Show wäre wär Spaß für sie. Ja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber um, um mal über das äh, frau Nela lee format so eine Anekdote, Anekdote loszuwerden, Anekdote. die auch jeder nachvollziehen kann. Äh, frau Lee ist ja ähm, Ehrenkuh bei uns. Und dementsprechend folgen wir ihn, ihr natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, die es so gibt. Und äh, sie hatte neulich, glaube ich, ein Foto von hinter den Kulissen bei RTL veröffentlicht, bei Instagram. Und da hat jemand dann drunter geschrieben, ein Mann, der vermutlich denkt, dass er hervorragend flirtet, eine sehr hübsche Eva. Grüße, Adam. <lacht> so, okay. <lacht> Soll Alles ich mal die klar. Schlange
0: ausbacken?
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Altarrenhumor für 500 bitte. <lacht> ja, ähm, Grüße. Ja, ich, also, ich, ähm, ich weiß, weiß noch nicht, ob, ob, ich, ob ich ihn äh, Rising Star auferlegen sollte. Ich habe es hier gerade laufen, ich habe es gerade angeschaltet, aber noch sieht man ja nicht viel. Also Obwohl, der erste Sänger stand schon, glaube ich, auf der Bühne vor einer riesen led watch Lange Rede, kurzer Sinn. Sie gucken natürlich das Format mit Ehrenkuh Nelali, ist ja ganz klar. Ich glaube, das okay. ist das Format, auf das wir alle am meisten gespannt sind.
1: Ja, nackte. Ne? Jawohl, Brüste. <lacht> Endlich nackte Menschen. Ja. Ähm, dazu gibt es also, äh, zu, ich glaube, der US-Variante, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht äh, wird in den USA, nein, es muss die US-Variante sein. Dort äh, ist die, vor kurzem im Malheur passiert. Und äh, normalerweise sind ja die Genitalien und alles Mögliche ja gepixelt damit eben äh, der Jugendschutz gewährleistet ist und die Privatsphäre, bei dem Format immer noch schwachsinnig von Privatsphäre zu sprechen. Wenn der Dödel so. nicht irrigiert ist, geht's doch. Im deutschen Fernsehen, ja. ja. Im amerikanischen Fernsehen wird normalerweise alles gepixelt. Glaube ich. Also nicht die ganze Person, das wäre sehr lustig. <lacht> ähm. <lacht> hey, Pixelbrei, magst du mit mir ausgehen? Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wie die Dame hieß, aber auf jeden Fall war sie in der Sendung, hat teilgenommen, war mit ihrem Date am Strand und man hat sich dann gegenseitig auch irgendwie mit Schlamm eingerieben, warum auch immer, da möchte ich gar nicht in die Details abdriften. Äh, auf jeden Fall hat man so ein bisschen am Strand rumgetollt und sie so ein bisschen vornüber und ähm, der Herr am äh, Verpixelungsmischpult hat vergessen, ihren, ihr Rektum wegzupixeln. Hm. Dementsprechend gibt es natürlich im Internet auch sehr viele schöne Standbilder davon und die Dame <lacht> ja, Strandstandbilder. Und die dann beklagt nun, glaube ich, für 10 Millionen Dollar deswegen. Jo. Ist in den USA natürlich machbar. ne Klar. Sie wird höchstwahrscheinlich irgendwas davon auch kriegen, ob sie die vollen 10 Millionen Dollar bekommt. Hey, wer weiß das schon. Darf an American Aber, Idol teilnehmen oder sowas. So.
0: Also ihre Hausaufgabe für die nächste Woche, die erste Sendung Adam und Eva
1: gestrandet im Paradies mit Nela Lee. Da freuen wir uns doch nächste Woche. Wie soll drauf? Gut, ich soll das mit Frau Lee gucken, ich bin verwirrt. Ja, Oder mit dem Captain. egal. <lacht> mit dem Captain selber. gut. Sollen wir ein Paket
0: vorbeischicken? Oh, Herr Hermes, schnallen Sie sich bitte an, bei Rising Star steht gerade auf dem Bildschirm, jetzt einchecken. Ja. Das heißt, es ich geht check. gleich los.
1: Ach so, ich, ich bin schon total ich bin so fasziniert davon, dass ich jetzt gerade hier meine Tabs durchgehe, denn jetzt kommen wir zu einem Fernsehthema, das der Körper ursprünglich in die Filmkategorie gepackt hat.
0: Ja, weil sie es abhandeln würden, deshalb ist es für mich einfach Film. Und es, <lacht> ja, und es die, ging unter anderem um Sherlock und da, das sind sie, definitiv. Das ist
1: richtig, das ja. ist richtig, aber es geht wirklich nur im, im Detail um, um Sherlock. Es ist geht nämlich um die 66. Primetime Emmy Awards, die vor kurzem verliehen worden sind. Die Kollegen von DWDL waren ja auch vor Ort und haben sich schnatz angezogen. Die kommen rum, ey. Ja, London, New York, Los Angeles, Kölnberg. <lacht> um, <lacht> was ich am Rande sehr interessant finde, dass es eben die Primetime Emmy Awards sind und ich heute beim, bei der bei der Recherche auch noch kurz über die Day Daytime Emmy Awards gestolpert bin, wo dann die ganzen Soap-Opera-Darsteller da sitzen und wird aber genauso gefeiert, aber natürlich nicht so groß gehypt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, da es ja bei denen auch eine eigene Kategorie für Reality-Sendungen gibt, damit das nicht irgendwie in eine Kategori Kategorie gepackt werden muss mit wirklicher Qualitätsware. Ähm, ist einfach schon eine größere Industrie, wie wir alle wissen. Ähm. Es sind bei den Primetime Emmy Awards dementsprechend vor allen Dingen ähm, Fiction-Sendungen ähm, nominiert und Schauspieler, aber eben am Rande auch solche Dinge wie ähm, Late-Night-Shows in der Variety-Kategorie. Und im Grunde genommen alles, was man wirklich in die Primetime tut und wo man auch hierzulande mit den meisten Namen was anfangen kann, gehen wir einfach durch die ähm, großen Gewinner durch. Ähm, Im Bereich Comedy hat gewonnen Modern Family, beim Drama war es Breaking Bad. Die haben, glaube ich, recht gut abgeschnitten, was aber auch daran liegt, dass äh, die Serie eben abgedreht ist und man gesagt hat, hey, ähm, wir können denen nie wieder einen Award geben und alle anderen haben es definitiv auch verdient, denn da sind auch so Sachen nominiert gewesen wie House of Cards, Game of Thrones, Mad Men, True Detective. Gerade True Detective, glaube ich, erste Staffel war das ja jetzt megamäßig gehypt und megamäßig gut in der Kritik dargestanden und da hat, glaube ich, jeder mit gerechnet, dass die einfach weil sie eben auch neu dabei sind, was kriegen. Aber Breaking Bad, Schwanengesang eben. Kann man verstehen. Ähm, Im Bereich Miniseries hat gewonnen Fargo, äh, was ja ursprünglich ein Coen Brothers Film war und hier eben nochmal als Miniserie abgehandelt wurde. Ich hatte noch keine Gelegenheit reinzuschauen. Fargo hört sich für mich auch immer wie eine deutsche Produktion mit Heiner Lauterbach.
0: Irgendwie so ein 90er Jahre Film von, von Herrn Wedel <lacht> Regie geführt. Mit Heiner Lauterbach. Fargo, der Mario Ardo, der,
1: der Huthändler. Ja, irgendwie sowas. <lacht> den, den Gag reite ich zu Tode bis, bis Folge 400. Ähm, in der Kategorie Outstanding, das sind alles Outstanding-Kategorien, Outstanding Variety Series hat gewonnen, der Colbert Report. Und ich glaube persönlich, dass das Spin-Off von der Daily Show, die natürlich auch wieder nominiert war, dieses Mal den Award bekommen hat, weil es die ja auch nicht mehr lange geben wird. Weil Colbert ja den Platz von David Letterman einnehmen wird und dementsprechend sie vermutlich die gesamte Sendung einstampfen. Ich frage mich sowieso, was Comedy Central dann stattdessen sendet oder ob sie einfach sagen, gut, dann haben wir eben noch die Daily Show. Ähm, ich glaube, die übernehmen einfach
0: Viva aus Deutschland.
1: Genau. <lacht> yeah, no. Olli Welke darf dann bei denen moderieren. Auf Viva?
0: Nicht ja,
1: ist Dödel. Ich weiß Ansonsten waren die bekannten Namen nominiert. Wie gesagt, Daily Show, Jimmy Kimmel Live, Real Time with Bill Mayer, Saturday Night Live und die Tonight Show mit Jimmy Fallon. Also alles Premium-Kandidaten. kategorien äh, Kandidaten. Ähm, Fernsehfilm hat gewonnen, The Normal Heart, keine Ahnung, HBO-Film. Und bei äh, Outstanding Reality-Sendungen, auch hier in der Primetime, The Amazing Race, wo es eben um, die, um den gesamten Erdball geht, und auch hier muss man sagen, bei Reality sind hier auch so Sachen wie Dancing with the Stars, Project Runway mit dabei und auch Top Chef, also die ganze Kategorie von Koch, Fernsehen, Casting bis hin zu solchen Geschichten mit Normalos. Können man hier auch mal das machen in Deutschland. Ein Fernsehpreis?
0: Nee, so ja, Fernsehpreis. <lacht> jo, kennt's <okay, so> alles <lacht> hinten. Der wurde jetzt <lacht> übrigens verlegt, die Preisverleihung, weil er nicht Primetime-tauglich sei, äh, in der ARD auf 22.15. <lacht>
1: Soll besser gar keiner mehr gucken, das Ding. ne? Ja, aber ist
0: ja eh nicht relevant. Nee, ich meine so tolle Sachen wie Kochshows und sowas.
1: Können wir mal. Ja, Showen. oder Casting haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Mm, sehr gut. Ich guck mal gerade zu Rising Star. Äh,
0: steht jemand auf der Bühne, viel Licht um nichts. <lacht> <So>. Ich habe <lacht> übrigens gerade, während Sie geredet haben, bei Twitter ja. schon mal angefragt: Kurzkritik
1: Rising Star in 140 Zeichen. Wir werden es nachher hier vorlesen. Mhm. Sehr gut. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm. Nur so mal so nebenbei. Wir haben ja, ist zwar nicht abgeschafft, aber wir machen jetzt viel weniger ähm, äh, Feedback am Schluss. Mhm. Ähm, unter anderem, weil wir dann eigentlich sehr oft sagen, ja, das Thema hatten wir ja. Aber so live während der Sendung einfach mal rein, also live in Anführungsstrichen, einfach mal reinschauen und zu den Themen, die wir sowieso besprechen, gucken, was, was so äh, von euch da gesagt wird, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das ist die Zielführung der Geschäftsführung, das ja. habe ich heute als Memo bekommen. Mir setze das sofort um. Jawohl, jawohl, Herr Thoma. I always watch <lacht> Sunshine Reggae auf die Pizza. Fliegen wir noch schnell über die Darsteller-Awards. Äh, Jim Parsons hat mal wieder als Dr. Sheldon Cooper gewonnen in den Comedy-Sendungen. Äh, auf der weiblichen Seite war das Julia oder Julia Louis Dreyfus, die. Äh, Ah, genau, da wird ja auch immer eine einzelne Episode noch angenehm, aber auf jeden Fall für die Sendung Wieb, wo sie den, die Vizepräsidentin spielt. Äh, was haben wir noch? Äh, Brian Granston hat als Walter White mal wieder gewonnen, damit wohl aber auch zum letzten Mal, weil es die Sendung eben nicht mehr gibt. Äh, Juliana Margulis, keine Ahnung, hat für The Good Wife gewonnen und das ist das Tolle jetzt hier bei den Herren äh, in einer Miniserie oder in einem Film, Benedict Cumberbatch hat für Sherlock Holmes in der dritten Folge der dritten Staffel gewonnen, His Last Wow. Und das Tolle daran ist, dass in der Kategorie bei den Herren fast nur Briten nominiert sind. Also wenn ich das richtig sehe, Benedict Cumberbatch, dann Chibetel Eifor, von 12 Years a Slave haben wir den Namen ja schon noch im Ohr hängen der bei Dancing on the Edge dafür war er nominiert dann Idris Elba für John Luther in der Sendung Luther die auch fantastisch ist und Martin Freeman hat es für Fargo nominiert das sind alles Briten und dann haben wir noch Mark Ruffalo und Billy Bob Thornton aber ansonsten sehr sehr britisch das ganze Jessica Lang hat gewonnen als Darstellerin in einer Miniserie oder in einem Film für American Horror Story die Episode Coven und äh, bei den neben Darstellern haben, hat auch wieder Breaking Bad abgesahnt. Aaron Paul als Jesse Pinkman. Folgt uns auch bei Twitter. Und ähm, ist, ist er das eigentlich wirklich? Ich habe keine er, Ahnung. Haben Sie das mal recherchiert? Wer ist das? <lacht> Darsteller von Also die Figur in Breaking Bad. Ach so. Kein äh, Wunder, dass Bei den Damen auch wieder Breaking Bad. Anna Gunn für äh, ebenfalls äh, die Episode Ozymandias. Ist das eigentlich eine Watchmen-Anspielung? Ich bin mir nicht sicher und Martin Freeman hat dann die Nebenrolle äh, gewonnen Miniserie oder Film für ebenfalls auch Sherlock dritte Episode dritte Staffel was auch die letztlich beste Staffel äh, letzte Folge dieser Staffel war ich bin nicht so ganz wach glaube ich ähm, bei den Damen hat in der gleichen Kategorie gewonnen Kathy Bates von American Horror Story und ich glaube auf Regie und Schreiben gehen wir nicht so sehr ein aber auch hier Sherlock, Breaking Bad, Louis, Sarah Silverman hat noch äh, was abgesandt beim Schreiben. Eigentlich äh, alles verdiente Kandidaten und ich habe kurz bei ihnen auch mal in die Verleihung reingeschaut. Äh, war angenehm, aber ich habe es nicht ganz gucken können. Hat jetzt aber für mich nicht gewirkt, als wäre es so der Reißer. Das war ja in der Vergangenheit manchmal schon sehr, sehr gut und diesmal war es absolut guter Standard für eine amerikanische Verleihung, unterhaltsam, aber kein Klopper dabei. Soweit dazu.
0: Das war ein sehr äh, kompakter Überblick. Ja,
1: 20 Minuten.
0: <lacht> genau, ja. ja. Kurz, hier steht auch Kurzüberblick Emmy gewinnt ja. die ausführliche die, die, Version. Die Sendung dann. geht drei
1: Stunden, da kann ich da ruhig mal zehn Minuten drüber reden. Unsere? Nein. <lacht> nein, nein, die Emmy's. <lacht> ja, Unsere glaub. geht vier Stunden. Glaube ich nicht. So. Nicht heute, nein. Nach 90
0: Minuten klinke ich mich aus, da kommt eh Film. Ähm. Oder auch jetzt schon, ne? Jetzt nächste Woche läuft in Sat1 das nächste Highlight an, nach Promi Big Brother. Nee, das ist zu vergleichen wir fies. Es läuft auf jeden ja. Fall Pastewka an. Die lang ersehnte siebte Staffel, längst abgedreht, jetzt auch endlich mal von Sat1 ausgestrahlt aus welchen Gründen auch immer, so lange gewartet. Und äh, wir haben es eben ja eingangs schon erwähnt, Bastian Pastewka aktuell auf Kinotour durch Deutschland. da gibt es die komplette Staffel am Stück zu sehen mit vielen Darstellern äh, aus der Serie. Und wir haben vorab jetzt schon mal hier die Blu-ray
1: vorliegen, der aktuellen Staffel. Und Hermes hat die erste Folge schon geguckt. Ja, ähm, ich wünschte, es wäre Blu-ray, aber ich glaube, Blu-rays waren aus. <lacht> glaube, sehr beliebt. Deswegen haben wir nur noch eine DVD bekommen. Ah, okay, Aber das okay. macht nichts. Das ist ähm, ja nicht schlimm. Äh, jetzt ohne zu spoilern natürlich. Ähm, ja, das ist das Schwierige. Wie war es denn so? Ähm, definitiv äh, Pastevka Standard im Sinne von gute Qualität. Mhm. Ähm, man beschäftigt, ich glaube, es war doch so, dass in der letzten Folge der, das war dann die sechste Staffel, Bitte das war der Werf, werfen wir eine Münze hoch, um ja. zu entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Genau. Ja, und das wird natürlich aufgelöst in der ersten Folge und ist danach auch, also ich will nicht sagen erledigt, ich habe die nächsten Folgen noch nicht schauen können, aber damit ist das Thema dann quasi abgehandelt. Um ah, die zu Münze fällt in Gulli ne? <lacht> ja, und der Rest der Folge beschäftigt man sich dann damit mit Hugo und Balder gemeinsam in der Kanalisation die Münze zu suchen. Was ist denn das für ein Scheiß? ja ah, echt Scheiße. Läuft. Läuft. <lacht> äh, nein, also es ist, es ist eine wirklich äh, genau das, was man von Pastewka erwartet. Die Figuren sind alle mit dabei. Ähm, es ist schön, direkt in der ersten Episode ist auch die gesamte Familie wieder zu sehen. Ähm, alle bekannten Gesichter. Es ist auch. Man hätte, Wenn es jetzt die erste Staffel wäre, hätte ich gesagt, oh, sehr grenzwertiger Humor. Aber man ist von Pastewka mittlerweile recht viel gewohnt. Mhm. Äh, man kann aber so viel sagen, er tritt wieder in jedes Fettnäpfchen, was da ist. Und das äh, mit viel Vergnügen und viel Spaß. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, es gibt eine schöne Sketch-Up-Hommage in dieser Folge. Hut ab? Damals Sketch-Up. Hut ab, ab, damals mit Dieter Krebs. Und mit Iris Berben.
0: Unter anderem, ja. Ja, zuvor, die andere habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Wer war denn vor Iris
1: Berben? Ich recherchiere das. Brauchen sie gar nicht, das wird in der ersten Folge gesagt. Ah, okay. Es ist, es ist sehr schön, es ist so eine typische Szene, wo Menschen, denen nicht klar ist, dass es früher nur vier Sender war, gab, äh, da gesessen haben und äh, Pastephan gesagt hat, ja hier, Sketch up, ne? was sind das? Und so, ja, bla bla bla, zuerst mit der, dann mit Iris Bärben. Ne? Ja, und wie heißt sie jetzt? Ging,
0: weiß ich doch nicht. Ah, das wollte ich doch gucken, <lacht> sie Dödel. ach
1: dann gucken sie halt doch nach.
0: Sketch-Optide-Krebs. So
1: ja. Reden Sie also, ich warte, ich, ich gucke. Ja. Herr Körber kriegt ja auch noch äh, seine, das Rezensionsexemplar, wenn ich damit durch bin, zugestellt. Beatrice Und, Richter. So. Ja, genau. Und ähm, kann dann auch noch mal berichten, wenn wir durch die Staffel durch sind, über die erste Folge, kann man halt ohne Spoilern wirklich nicht so viel sagen. Ich kann halt höchstens noch ein Stichwort nennen. Nazi-Humor, ne? immer gut. Um, äh das okay, ist ganz kurz mal eben. Ähm, Christoph ja. Maria Herbst hat 1997 bei SketchUp mitgespielt. Ja, das war ein Revival. Das wird auch hier drin erwähnt in der Folge. Ah, okay. Das, hat das ging
0: komplett an mir vorüber.
1: Ja. Hat den kompletten Wikipedia-Eintrag quasi gespielt in der
0: Folge. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
1: <lacht> Deshalb kaufe ich mir auch die, die Staffel Pastefka, damit ich die Wikipedia nicht lesen muss. Bei den wichtigen also ist sehr schön. Was ich sehr schön finde, dass Folge 2 den Titel Der Joker trägt, was glaube ich mal ein Film mit Peter Maffay war. Das weiß war ich nicht, ne? <lacht> äh, ja, wie gesagt, äh, wir, wir werden berichten, wenn wir die ganze Staffel durchhaben, haben, auch nochmal und es sich lohnt eben mehr zu sagen, auch außer, jo, passt Defka, wieder gut. Ähm ja, und weil das Gucken in Sat. 1 natürlich keinen Spaß macht, weil
0: wege Werbung und weil wege dumme Sendeplatz, der sich mit der Heute-Show kollidiert <lacht> und weil wege Sat 1, könnt ihr das Ding einfach am Stück weggucken, weil
1: wir diese DVD-Box natürlich verlosen. So. Ja, wir haben noch eine Variante, die wir verlosen können. Wir haben zwei Stück bekommen, eine an euch, eine kommt bei uns ins Archiv. Und, boah, ähm, wow. was soll ich sagen, äh, da wir noch eine Verlosung haben, die ich jetzt an der Stelle einfach gleich erwähne, äh, wer läuft das Ganze wieder über die Kommentare, aber ihr könnt nur eins von beiden gewinnen. Das heißt, wenn ihr Pastefka gewinnen wollt, dann postet ihr in den Kommentaren unter dieser Folge natürlich Wasserkörper. Dödel? Ja, Dödel. Ganz wichtig, der Dödel. Äh, wenn ihr hingegen die fünfte und letzte Staffel von Leverage gewinnen wollt, eine Serie, die in Deutschland auf Vox läuft und die, die mir auch sehr gut gefällt, dann postet ihr natürlich Diebe in den Kommentaren, äh, da es sich da ja um eine Sendung handelt, wo es um Diebe geht. Das heißt, heute heißt das Schlagwort Dödel oder Diebe. Dödel oder Diebe. Möchten Sie Sekt? Bölk. <lacht> Statt Geld oder Liebe eben Dödel oder Diebe. Da haben wir auch schon den Titel für die Folge. <lacht> Auf
0: die Klicks bin ich gespannt. Dödel oder Diebe.
1: <lacht> peng, Peng, die Western. -Show. Also ich
0: glaube, wir werden mehr Dödel in unseren Kommentaren finden. <lacht>
1: Das ist gut möglich, weil die C-Gruppe sich da mehr überschneidet, aber Leverage ist eine sehr, sehr schöne Sendung ja. und ich war auch traurig, dass es mit fünf Staffeln schon zu Ende war, muss ich sagen ähm, und ich, auch wenn die fünfte Staffel gut ist, fand ich, dass die Finalfolge von anderen Staffeln tatsächlich besser war, aber die Staffel an sich ist sehr, sehr schön, ist ein schöner Schwanengesang. Und damit lassen wir es mit Fernsehen heute mal gut sein. Und damit haben wir schon über eine Stunde co-produziert. Geld der Gesang der war heute schon doppelt. Den muss ich einmal der abziehen. War ja, den müssen Sie einmal abziehen. Das können Sie von meinem Word-Count dann hinterher abziehen. Ach, bitte klammer Bitcoin Ah, Bitcoin. Immerhin, bei Bitcoin gibt es keinen Karl-Klammer. Machen wir weiter. Mein
0: Geflüster.
1: Geschäftsführer von Bitcoin, Karl-Klammer.
0: Weitere Flüster, ähm, Folge 179 liegt jetzt eine Woche zurück, dazwischen gab es noch das Special und wir wollen ganz kurz nur auf euer Feedback eingehen, wirklich nur ganz kurz. Peter schreibt hier zu unserem Humschk von vergangener Woche, ähm, das betraf dieses Mal Herrn Schill bei Promi Big Brother. Peter schreibt hier, das habt ihr doch von der Harald Schmidt schon abgekupfert.
1: Äh, ja, haben wir auch mal ja. gesagt, ne? Also wir haben es das letzte Mal nicht extra erwähnt. Ich war sogar kurz davor, es zu tun, weil wir es so lange nicht mehr hatten. Aber wir haben immer gesagt, gute Gags von der Harald-Schmidt-Show kann man ruhig klauen. Im Prinzip ist ja äh, alles
0: bei uns geklaut. Kuh der Woche ist der Rab der Woche.
1: Ne? Ja, oder Liebling des Monats, je nachdem. So, ähm, klassische deswegen, Elemente für Podcasts. Äh, wir haben damals auch schon, als Harald Schmidt das letzte Mal abgesetzt worden ist, <lacht> haben wir gesagt, äh, ihre Gags werden bei uns weiterleben. Und wir werden die auch so lange recyceln, wie es funktioniert. Und ganz ehrlich, Titelschmutz wird auf ewig funktionieren.
0: Ähm, Herr Hammers, da fällt mir an, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Puh.
1: Ich habe jetzt keine Brille, aber die Lache geht ja. Natürlich. <lacht> die kriege ich natürlich erst am Heiligabend. Gags sind nur, äh, ich
0: wollte gerade sagen, Gags <lacht> sind nur gut, weil man sie eigentlich nicht mehr vervollständigen muss und jeder trotzdem drüber lacht. Aber kriegen wir noch hin. Ja, das ist richtig. Ähm, Alfred hat hier noch eine Frage zum Thema Jugendschutz. Die haben ja eingegriffen bei verschiedenen Formaten im deutschen Fernsehen, mhm. unter anderem ähm, Joko gegen Klaas. Da hat Alfred die Frage, was haben die jeweiligen Sender im Nachhinein denn zu befürchten?
1: Ich glaube, das ist eine Geldstrafe einfach, ne? ich dachte, elektrischer Stuhl, um ehrlich zu sein. <lacht> wenn Sie, also wenn Sie, jetzt, Sie jetzt Geldstrafe nehmen. sagen,
0: könnte sein. Ja, könnte sein. Ich,
1: ich glaube, mich zu erinnern, dass es da halt einen öffentlichen äh, Rüfel gibt und dass da irgendwie vielleicht sogar ein offizielles Schreiben, bla bla bla. Aber das muss ja irgendwie eine Geldstrafe haben. Und ich, bei mehrfachem Verstoß kann es vielleicht auch richtigen Ärger geben, aber dann vermute ich, dass da irgendwie noch mal 20 Gremien zwischengeschaltet werden müssen, die dann entscheiden, was zu tun ist. Also ich glaube, dass bei Pro7 da jetzt keinem irgendwie die Füße kalt werden. Deswegen. Mm, oh, moderne Foltermethoden würde ich jetzt nicht ausschließen. Das könnte durchaus sein, aber Sie müssen das ganze Jahr ohne Socken gehen. Oh ne, mein Vieh oh, so kalt. Los, Frau
0: Karpendel. <lacht> 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 ähm, dann hat noch äh, Maharishi Bibo. <lacht> okay, der Bibo hat gepostet. <lacht> machen wir es kurz. Aus der offiziellen Tele 5 Chronik, weil wir ja ähm, in der vergangenen Woche die, ähm, die, die Historie Tele 5 DSF Sport 1 nicht mehr so ganz auf die Reihe bekommen haben. Erklärt auf, 26.11.92 die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, genehmigt die Umwandlung von Tele5 in DSF. Unter Einhaltung bestimmter Auflagen stimmt der Medienrat mit dem Stimmverhältnis 24 Pro, 6 kontra und eine Enthaltung, das war, glaube ich, Bimbambino, der sich enthalten hat, der Umwandlung zu. <lacht> ist also tatsächlich ist der gleiche Sender mit neuem Namen. Ich erinnere mich auch noch an den Spot aus Tele5 wird DSF oder Standbilder waren es.
1: Ich könnte mich halt. Ah, genau, deswegen bin ich da durcheinander gekommen, weil Bim Bambino ging nämlich von Tele 5 als Sendung zum Kabelkanal, bevor der Kabel 1 hieß. Das war's. Wissen wir gar, ich da wissen ja so viele gar gekommen. nicht mehr,
0: dass diese 1 ja noch, noch das Ende, der, der Schwanz des Kabels quasi ist. Das war ja früher so gerollt, so aufgerollt. Und das war dann die 1, ja. die sich daraus gebildet hat am Ende.
1: Ganz am Anfang hatte äh, der Kabelkanal aber auch ein ganz anderes Logo. Ja. Das einfach so ein blaues Kabelquerschnitt, das hat so, ein, so eine L-Form umgedreht gehabt, glaube ich.
0: Genau, war einfach nur ein K, ne? der
1: Buchstabe. Oder? Hm, da, müsste, da müsste ich jetzt echt googeln, aber ich glaube, es war wirklich so ein umgedrehtes L. Hm so ein Kabel, das eben von, von der vertikalen Seite des Fernsehers hochlief und dann wie bei Snake früher gerade noch so die Kurve gekriegt hat. <lacht> ich dachte hat,
0: am ernst? Anfang immer, dass der Kabelkanal so ein Infokanal von, von, vom Kabelnetzbetreiber ist, weil aufgrund <lacht> des Namens habe ich immer gedacht, das ist von der Deutschen
1: Telekom eingespeist, aber gut. Mit Bambino ging es aber dann auch bergab direkt
0: im Kabelkanal. Ja, da wurden dann schnell die besten Filme aller Zeiten draus. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir noch hier einen Kommentar von Peter Uwe Krogh Fahrensen. <lacht> ähm, er hat sich also lesen wir jetzt nicht alles vor. Er hat sich nur generell so ein bisschen zu äh, Hubert K geäußert, der, äh, den er wohl in der ZDF Hitparade wieder entdeckt hat in Wiederholung von 1982 auf ZDF Kultur. Und es sei schon interessant zu sehen, was 32 Jahre Zeit so ausmachen können. Das stimmt in der Tat. Ich habe es mir bei bei YouTube angeguckt, alte Auftritte von Hubert K. Und deshalb, also ich hätte ihn nicht erkannt, ganz ehrlich. Ich hatte ihn auch nicht mehr vor Augen, wie er, wie er früher aussah. Klar, ich kenne das Lied, logisch.
1: Aber. Krass. Ja, Aber kommen Sie, vor, vor 32 Jahren sah ich auch ganz anders aus. Das stimmt, ja, ja. Und ich erst. <lacht> ja, vor 32. Ja, das, ja, das war mein Geburtsjahr, von daher. Ja.
0: Gut. Aber ähm, wie gesagt, den ausführlichen Kommentar wird jetzt zu lang dauern, weil wir, wir haben schon über Zoje ähm, Könnt mhm. ihr nachlesen auf medienq.de. Und dann möchten wir uns natürlich noch wie immer ganz recht herzlich bei unseren Spendern bedanken. Das ist äh, in dieser Woche zum einen Mark S. -Punkt, dann haben wir noch Alexander F. und Sven M. -Punkt. Vielen Dank. Und falls ihr uns äh, ebenso unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf medienq.de.
1: Slash Support. Ja, jeder Cent kommt an und äh, danke auch für jeden Cent. <lacht> Zwinker. <lacht> Titelschmutz. Was? Das war der Titelschmutz-Jingle. Ah. Er hört sich auch in der fertigen Sendung richtig an.
0: Ja. Bei, bei uns kann man jetzt nur mit Uts an. Äh, das ist natürlich, weil wir Zeit <lacht> sparen müssen. Da spielen wir die Jingles jetzt nur noch zur Hälfte aus. So. Genau. Und weil Zivil mehr Geld verlangt, deswegen können wir den nur zur Hälfte bezahlen. Nein, das ist natürlich <lacht> voll den ja, der Stimmen Titelschmutz Substanz, äh, ist zurück. Äh, wir haben uns gedacht, heute wird die Sendung so kurz, da müssen wir ein bisschen füllen mit Titelschmutz. <lacht> und wir gehen einfach, wie immer, ihr kennt das, ähm, Formattitel durch, die sich bereits gesichert wurden und analysieren ein wenig, was könnte denn sich dahinter verbergen. Das Ganze passiert wie immer unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Da wird Titelschmutz, äh, Titelschutz auf, <lacht> auf www.titelschutzanzeiger.de in Anspruch genommen. Und zwar für folgende Titel. Fangen wir an mit Schulz Noack Berwinkel Rechtsanwälte Part MBB
1: in Hamburg Partner mit beschränktem was auch immer mit dem Titel Lulu Lulu L U ja oder Lulu großes L O U großes L O U einfach aneinander ohne Leerzeichen Lulu das, das könnten Beleidigung oder ein Spitzname sein. Lu, also, Lu, 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 Lu. Das Ja, das haben sie ja nur, weil es phonetisch lustig ist, rausgesucht. Ne? Ja, aber stammt ja aus Zirkus Halligalli. Deshalb habe ich es rausgesucht. Nee, das ist ja auch ein Zitat. Was? Das bei Zirkus Halligalli ist ja auch nur ein Zitat von woanders. Aber ich ich habe wieder vergessen von wo. Aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich aufgrund
0: des, des Ausschnitts bei Zirkus Halligalli jetzt gesichert wurde.
1: Weil der Schulz hier bei der Anwaltskanzlei Olli In
0: Hamburg? So. ja <lacht> auch wieder oh. <lacht> Wer weiß, ich wo, wo, den wo der schulz Finger überall drin hat. hat. Ah. Beim Herrn Bärwinkel. Na gut,
1: egal. Apropos Schulz. Ja. Apropos Pro7 7, pro Sat1 hat sich sichern lassen, aus Unterführung natürlich, den Titel Sexbox. Schulz in the Sexbox? What the fuck? Spin-off. Natürlich von Schulz in the Box, klar.
0: Da geht es richtig ab. Da werden einfach nur fünf Grade gel sein gelassen. Ne? Und nein, ähm, ich weiß, was Sexbox ist, denn ich habe es gestern entdeckt im Titelschutz. Schade. Und ähm, heute kam die Meldung, dass es ähm, ein Format wird, das wohl im Original bei Channel 4 zu sehen ist in Großbritannien. Ähm, und es geht tatsächlich darum, ganz plump gesagt, wir machen uns immer so viel Gedanken bei solchen Titeln. Ein mhm. paar hat in einem Studio... Inner Box Sex. Hm. Um dann im Anschluss darüber zu reden, worauf sie stehen, wie es war, vielleicht auch gewisse Themen äh, in der Sendung zu behandeln, Sex im Alter, äh, Sex ohne Alter. Also <lacht> gibt, gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und weil Studien irgendwie ergeben hätten, dass, dass Paare dann generell direkt nach dem Akt einfach ein bisschen erzählfreudiger sind und offener sind für dieses Thema. Deshalb Fiki fiki vom Publikum in der Box und dann äh, wird darüber geredet. Let's talk about it. Und das Ganze wird
1: als Pilotballon laufen auf uh, Six. Sat 1 Gold. <lacht> ah, Best Ager. <lacht> ja. D retro bei Sat 1 Gold, wissen ja damals. Sex. Äh, die Sex sehr gut, Sex-Sendungen waren ja sehr 90s, ja. Ja, ja.
0: Sexbox. und es geht gleich weiter in, in diesem mit bei Seven Pictures
1: in Unterföhring mit dem Titel Mumuland mal wieder Uhu. das Mumuland ist abgebrannt also ich habe es jetzt nochmal gegoogelt ja Ja. und hier steht eben dass es sich um einen Kinofilm handeln soll produziert mit äh, frieda Film Bavaria Film und Seven Pictures also auch letztlich wieder pro sieben mhm. ähm, was ja klar ist Seven Pictures hat sich ja auch sichern lassen aber es gibt wohl auch noch einen Song aber das ist wahrscheinlich irgendein Rap-Titel, wo es eben um Mumus geht, mein Gott. Das gibt es ja zu, zu Hauf. Aber ich glaube, wir müssen jetzt von dem Sex weg, oder? Das nervt mich jetzt schon so ein bisschen. Zu viel Sex-Themen. Ja, dann will ich noch abschließen,
0: dass Hubert K. noch berichtet hat, dass auch er nicht nur äh, Mia Magma, die als Luxusgegenstand ins Big Brother Haus ihren Vibrator mitnahm, sondern dass auch Hubert K. über
1: einen Vibrator verfügt. Ja, der Afti. Richtig. Das habe sogar ich mitbekommen. <lacht> Mir brennt der Arsch. <lacht> <lacht> oh, Nun gut, die? das Live magazin aus dem Saarland in Brigge hat sich sichern uh, Den Titel: Savivre. <lacht> <lacht> Savoir vivre sage ich dazu. Ja, komm. Sch sag, <lacht> sag war, das ist so ein Scheiß. Savivre. Ich habe
0: es auch nur reingenommen, weil es ein dummes Savortspiel ja. ist und wir eigentlich dachten, weil wir ja im Saarland sitzen, dass wir schon alle durch hätten, ne? Ja, aber Savivre ist auch einfach schlecht.
1: Wird ein neues Magazin, klar. Ja, beim Live-Magazin, das wird wieder so ein finanziert durch Werbung, kostet nichts, liegt überall aus, hat deswegen eine riesen Magazin. Nur ein bisschen kultureller wahrscheinlich.
0: Lukulistischer hm. so. angehaucht,
1: ne? Da geht's mir um Essen.
0: Ja. Das Heft wird, wird mit, mit, äh, mit Flammkuchen eingerieben. Mit einer ganz dünnen Schicht Flammkuchen, damit man es einfach abschlecken kann. Sabi. Mm, schmand. Ja, komm, keine Beleidigung. Neues von Frau Krause. Mhm. Frau Krause hat mal wieder zugeschlagen mit Titeln. Vermutlich für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wie sie das so gerne macht. Und zumindest der letzte Titel lässt es auch äh, definitiv durchblicken. Fangen wir aber erst an mit dem Titel Alles muss raus, eine Familie rechnet ab. Ja, also Zwangsversteigerung. So.
1: Äh, oder aber auch ähm, Großfamilie und keiner will was wegschmeißen und irgendwann macht man dann vor der Kamera riesigen Garagenverkauf. Oder in der Familie ähm, irgendwo
0: in, in einem Vorort alles äh, völlig normales Leben. Die Nachbarn würden in einem Interview jederzeit sagen, ach nee, von denen hätte ich das nie gedacht. Ähm, dass die Familie einfach sich äh, bei Dr. Marvin Monroe äh, ins
1: Therapiezentrum hockt und einfach mal alles rauslässt, was er so ankotzt gegenseitig. Das etwas Präservativ von den Schaumstoffknüppeln zieht und sich die Birne weich klopft. Zum Beispiel ja Stromschläge stelle ich mir davor. Mhm. Eine Familie rechnet ab. Das fängt so ganz harmlos
0: an, dass irgendwie Mama sagt: "Ach ja, mein Mann, der lässt schon gerne mal den Toilettedeckel oben." Und das geht dann hin bis: "Doch, hat sie nur verbuddelt." Ne?
1: Es <lacht> ja. könnte natürlich das. auch ein, ein, ein Telekolleg Mathe spezial zur Bruchrechnung sein mit einer Familie. Aber
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das jetzt? Da Im bayerischen Rundfunk. Auf BR Alpha. Ja, Mai. ARD-Alpha, ja. Entschuldigung. Dann Der haben wir noch.
1: Titel. Ja. <lacht> sein gutes Recht.
0: Oh. Den habe ich nur reingenommen, weil ich mir ja. unsicher war, ob das vielleicht zum nächsten Titel mitgehört und ob der nächste Titel quasi der Untertitel von Sein
1: gutes Recht ist. Glaube ich nicht, aber vielleicht sind die Redaktionen irgendwie zusammengeschweißt. Das Timing ist bestimmt kein Zufall. Ja. Der nächste Titel ist nämlich Onkel Gernot erklärt die Kinderrechte. Da habe ich verdammt nochmal ein Recht drauf! Ihr Arschkrampen.
0: Ähm, ja. Das ist auch tatsächlich so. Es handelt sich hierbei um Gernot Hasknecht, der beim Kika über Kinderrechte aufklären wird. Und deswegen
1: dürft ihr das
0: nicht. Ihr Rosenscheißer. Ja. Äh, das einfach nur als Information, weil wir da wissen, worum es geht. So, jetzt ja, kommen wir zu dem wirklich tollen Titel und zwar vom Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik, Jans Hofstädter Schorak und Partner in München äh, wie immer mit dem Vermerk oftmals
1: Titel für RTL 2. Die Titel sind Klassentreffen, Flaschentreffen, Die Auftragslügner, Die Aufreißer, Bruder Nuder und pickup artist So, eins am anderen. Ge ja, der geballte Hass, der sich in mir aufstaut, ja. Die Formate, die ihr jetzt gehört habt, das
0: ist der neue RTL 2 Nachmittag.
1: <lacht> ich... Das ist so eine unmenschliche un Arschloch-Scheiße. Also Klassentreffen ist ja noch okay. Ja, ne? aber... Kann ja alles mögliche sein. Jetzt kommt direkt, direkt der Negativ-Touch rein, ne? Ja, aber das, das kann man ja noch nachvollziehen, wenn man Fl Flaschentreffen... Die meisten gehen ja zum Klassentreffen und denken sich auch, nee, die alten Flaschen wieder, ne? Da steht nochmal wieder ist ja auch, muss,
0: ja.
1: Ja, ist ja auch ja letztlich harmlos, ne? Kann man natürlich dumm inszenieren, RTL 2 kriegt das schon irgendwie hin. Könnte aber auch ein Quiz aber, sein auf der Straße, ne? <lacht> Trifft man eine Flasche. Ja, nee, dass da man haben.
0: mit Flaschen, die man trifft, Bewirft. für 50 Euro in der Fußgängerzone. Bewirft. 50 Euro,
1: wenn du mit der Flasche nach deinen Klassenkameraden
0: wirfst. Die schöne 1,5 Liter Glasflasche. Ne? Die es nicht mehr gibt. Ja, ja aber RTL zweite gesammelt. Das wissen die wenigsten.
1: Ja, dann haben der wir noch die Auftragslügner. Finde ich, ist der kreativste Titel. Mhm. Das also, sind natürlich Agenturen, die einem ein Alibi verschaffen. Das, das wäre sogar eine coole ähm, Fiction-Sendung. Muss ich sagen. Ab ins TV-Lab. Sie haben noch Zeit. <lacht> <lacht> ja, super. Ja, Dann aber das kann ich, ja ich mir wirklich
0: vorstellen, dass das irgendwie so, äh, Schatz, gehst du mir fremd? Nee, da war ich noch mit dem Herbert, war ich, war
1: ich noch Skat spielen. Ja, das glaube ich Hier. nicht. Ja, Schau dir das Überwachungsvideo und die zufällig gemachten <lacht> 700 Fotos an, den Blogbeitrag, <lacht> den er dazu geschrieben hat und natürlich meine Urinprobe direkt aus dem Urinal in der Försterbrauerei.
0: Ach, Schatz, es tut mir so leid, wie konnte ich daran zweifeln? <lacht> die Auftragslügner sehen Sie morgen. <lacht> Zeig 5 Minuten Format vor den äh, RTL-2.
1: Und, und dann der, der, der Sünder in die Kamera so zwingen kann. Gefickt, aber nicht erwischt. <lacht> und dann geht's direkt weiter mit denselben Protagonisten bei Die Aufreißer. Ja, aber die, die nächsten, also die Aufreiser und Pickup-Artist könnten auch zusammengehören. Pickup-Artist sehe ich eigentlich so ein Dödel wie damals bei, äh, bei, bei Neo Paradise mit Olli Schulz. Das war, war das nicht, glaube ich, sogar schon auf Pro7. Mm, nee. Weiß ich gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein Olli Schulz-Beitrag. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Pickup-Artist hieß, aber der war echt so eine arme Wurst ähm, im Nachhinein. Pickup-Artist sah sich ja wie, wie die Pest. Ich habe mich da irgendwann mal eingelesen und habe einfach nur Menschenhass entwickelt dabei. Ähm, und deswegen werde ich dieses Format wahrscheinlich irgendwann gucken, damit ich es einfach nur zerreißen kann. Oh ja. Also geht kurz darum: Pickup-Artist, äh,
0: man geht auf offener Straße auf äh, Leute zu. In dem Fall dann
1: auf Frauen? Meistens. <lacht> meistens, ja. Also ja meistens heterosexuelle Männer, die Frauen ab, äh, aufreißen wollen so. nach einer bestimmten Methode. Ja. Und das sind auch die Spackos, die Frauen dann auf einer äh, Skala ranken vorher. Und es ist einfach, ähm, es ist einfach pervers. Es hat mit, da geht die Zwischenmenschlichkeit komplett den Bach runter. Wenn man unbedingt nur Vögeln will, kann man sich auch einfach genügend Geld ansparen und eine Prostituierte nehmen. So.
0: Mhm. Das Bruder vor
1: ja Bruder vor Luder finde ich persönlich fast noch lustig, weil das ist ja eigentlich, wie übersetzen wir denn Bros before Hose? Hm. Was ist das für Aber, ein Format? Ach, das, das klingt für mich wie so eine inszenierte uh, Reality-Daily-Soap-Scheiße so. von irgendwelchen Menschen ohne Hirn. Bruder vor also, Luder.
0: Gut, das könnte natürlich ein Dreier sein, ne? das einfach beschrieben wird. Der Bruder ist
1: vor dem Luder. aber es könnte auch oh, ähm, Die Bilder in meinem Kopf jetzt, die wollen sie einfach Nee, nicht. sehe ich ja
0: zum Glück nicht, ist ein audio die, <lacht>
1: Der Bruder muss vor das Luder äh.
0: oder, oder es könnte so sein, dass ähm, dass jemand eine Verabredung hat mit einem Luder, also dem Luder der Stadt, ähm, sagen wir Bottrop, das gibt von mir aus. Eins, ne? ähm, Bottrop und, 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 und das Date ist angesetzt für 19 Uhr. Und dann kommt aber der Bruder äh, und, und, und sagt: Ah, ja, ich brauche deine Hilfe, ich muss noch, muss noch die Winterreifen aufziehen. Und dann sagt natürlich Mesut: Ja, klar, Mann, Bruder geht vor Luder, ich versetze die.
1: Ich muss einen anderen Gummi aufziehen. <lacht> aber fand ich jetzt so ein bisschen rassistisch von ihm. Nein,
0: es war natürlich jetzt nur,
1: das ist der einzige Dialekt, den ich kann. Das ist das Problem. Ja. ja Und auch der Karl-Heinz. Ich brauche jetzt Winterreifen. Könntest du mir bitte helfen, Joachim? Nein, ich will bumsen. <lacht> das so, ist genauso also, lustig, finde ich. Auch ohne Akzent. Haben
0: wir das also nochmal klargestellt. Auch so ist es witzig, ja. merke ich gerade. Ja, ja. hat den Akzent gar nicht gebraucht. Ja,
1: Patentanwalt Dr. Wolfgang Bär Ach, aus Patent, München. Patentanwalt, das schon Der Potenzanwalt, ja, nein. Also, der Patentanwalt Dr. Wolfgang Bär aus München hat sich einen Titel sichern lassen, der ihr nächster Job sein könnte, Herr Körber, nämlich. Gossip, das Entertainment-Magazin, ist natürlich das neue Entertainment-Magazin Boulevard, Lifestyle,
0: Promi. In Sat 1, die Trailer laufen schon. Und das ist ähm, das Studio, bei dem ich getwittert habe. Es sieht aus, als hätte Harald Glöckler übers das Red Studio gekotzt, weil es <lacht> nämlich äh, Sat 1 <lacht> hat es favorisiert, das fand ich bezeichnend. Mhm. Ähm, es sieht einfach, also es ist äh, äh, Green Box oder Blue Box, und da hängen überall irgendwelche Spiegelchen und es blinkt und und, und glitzert. <lacht> und, und sch pf, ganz schlimm. Also. Allein vom Studioset her würde ich die Sendung nie angucken. Zwei Moderatoren, zu denen ich noch keine Meinung haben kann, weil ich sie nicht kenne. Der eine sieht ein bisschen aus wie der jüngere Bruder von Klöckler. Aber ähm, ja, da soll es halt um, um wirklich interessante Promi-Geschichten gehen und, und Knall hat nachgefragte Interviews und sowas. Ah, Sat. 1 halt, zwei Wochen. Danke, das war's. H&V Entertainment GmbH aus München mit den beiden Titeln Ossi
1: Türke und Harter Brocken. Ossi-Türke. Ja, ich fand die Kombination einfach witzig. Ja, das stimmt. Der Ossi-Türke ist ein harter Brocken. Ähm, äh, nee, du du kommst ja nicht rein. Wie funktioniert das? Ich nicht. weiß noch nicht mal, wie, wie das gemeint ist, ob das wirklich ein Türke ist, der in der ehemaligen DDR lebt. Ja, vermutlich. Oder okay. dachten Sie jemand aus der Osttürkei? <lacht>
0: <Oder?
1: lacht> ja, was denn ich? Ja, klar. Ich
0: kenne mich da nicht so gut aus. Und harter, harter Brocken? Brocken. Da sind wir auch im Osten, ne?
1: Ich frage mich, wieso so viele Titel hier
0: im Caps-Lock gesichert werden. Das ist der neueste Trend. Das ist der neueste Schrei. Sie wissen doch. Caps-Lock. Ja. <lacht> ah. Ein Internet-Insider. <lacht> Gut, aber harter Brocken verliert einfach auch nur witzig, weil Türkei und Brocken ist ja im Osten ja. und harter Brocken. Ich, ach, was.
1: Ich finde den letzten Titel, den Sie rausgesucht haben, aber ist bisher der absolut beste und das ja. meine ich ernst. Deshalb steht er auch am Schluss Six ja. GmbH in Unterföhring
0: mit dem Titel.
1: Frauendingsbums, attraktives Halbwissen. So. Finde ich echt gut. Ich glaube, das wird, das wird so ein Kurzformat einfach nur. Ja, mein Problem dabei ist nur, dass es dadurch, dass es ein Doppeltitel ist, ein bisschen lang ist, aber Frauendingsbums finde ich super. Hier, hm. ja, ein attraktives Halbwissen für Sie. Nee, lieber nicht, das ist eklig. Es <lacht> ist nicht attraktiv, es ist eklig. Ich habe mir irgendwas überlegt, was Frauenspezifisch ist, was ist eklig. Die Sexbox zieht sich durch die Titelschmutz, ne? Äh. <lacht> ah. Sie komm, sind leider viel näher am Thema dran, als Sie dachten. Kommen Sie bei die Box schnell zu. Ja, mich. aber eins habe ich noch für den Fernsehbereich, was wir jetzt nicht drauf haben. Oh, jetzt das nur für sie so. Ja. Nee, nee, ich werfe ihnen nur einen Ball zu und, und sie sagen Sat mir. Ja, äh, <lacht> <lacht> nicht ganz. Es ist leider, glaube ich, RTL. Äh, habe ich nicht neulich irgendwo ein Screenshot bei Twitter rumdumpeln sehen, dass es bei RTL nicht ein neues On-Erde-Design, aber neue Studio-Designs gibt? Äh, es gibt ein neues on air design
0: aber keine Studio-Designs. Das war es falsch rum. Ja, ab haben die ab jetzt, jetzt übrigens, sein. das neue und Air Design. Äh, Wahnsinn, die drei Buchstaben sind, sind jetzt drei Pixel zusammengerückt. Ernsthaft, das war's? Ja, nach 20 Jahren war es mal nötig. <lacht>
1: ich will das alte RTL Plus Logo wieder. Das alte
0: Design war viel besser. <lacht> Der
1: heißt das. Ach ja, RTL. Ne? Große Mühlen hm. mal langsam. Okay. Oh. Ja, aber nach dem eigentlich sehr spaßigen äh, Fernsehbereich fangen wir jetzt direkt wieder unten an mit der Stimmung. Es reißt nicht ab, ne? Ich hab's, ich letz nee, letzte
0: Woche es haben wir noch gesagt, aber es hört keiner auf uns.
1: Es wird auch nicht äh, aufhören, aber ich habe langsam das Gefühl, dass im nächsten Jahr bei der oscar äh, der entsprechende Clip, wo es um die Verstorbenen geht, irgendwie die halbe Sendung in Anspruch nimmt. Ähm, es ist mal wieder jemand vor uns gegangen aus dem Filmgeschäft Gesundheit, war gar nicht schlecht. Ähm, ich meinte den Nieser. Es ist nämlich Sir Richard Attenborough verstorben. Jetzt frage ich Sie zuerst, was sagt Ihnen der Name? Ähm, ich habe den Namen gelesen und das Bild gesehen
0: und wusste, ich kenne ihn irgendwoher, aber wusste ich woher, aber dann war es klar. Ne? Ein Google-Treffer
1: später äh, wusste ich natürlich Jurassic Park. Ja, also er wird glaube ich vom Gesicht her den meisten, vor allen Dingen unserer Generation, als äh, der, äh, ich weiß gar nicht, ob Wissenschaftler, aber auf, je, auf jeden Fall, ähm, reiche Mann, der die äh, Dinosaurierinsel gegründet hat und das Projekt gestartet hat, in Jurassic Park in Erinnerung geblieben sein. Oder als äh, naja, als Chris Kringle, als Weihnachtsmann, wenn ich mich nicht komplett irre, in äh, wie heißt der Film in Deutschland? Ich muss, muss gerade, ich habe zwar alles ja auf, aber der Mann hat eine derartige Biografie dass ich den Überblick verloren habe. Im äh, englischen Original hieß es Miracle on 34th Street, was ja, glaube ich, auch ein Remake war. Und ich glaube, in Deutschland hieß es einfach äh, Das Wunder von Manhattan, hat, in dem man halt quasi einen Weihnachtsmann gespielt hat. Das war ein Jahr direkt nach Jurassic Park. Ähm, und natürlich hat er in Jurassic Park den Fortsetzungen auch mitgespielt. Er hat, äh, was haben wir hier? Ich glaube, das ist sogar der Hamlet von äh, von, oh mein Gott, von Kenneth Brenner, in dem er mitgespielt hat, hat er zwar nur eine kleine Rolle gespielt, aber er bleibt in Erinnerung, er hat dieses typische Vater-Großvater-Gesicht in, in seinem höheren Alter gehabt und äh, wenn man ihn einmal gesehen hat, hat man, glaube ich, eine sehr starke Erinnerung daran, aber er war äh, immer schon sehr aktiv, er war auch als Regisseur aktiv, er war der Regisseur von Gandhi was man gar nicht so realisiert, weil uh, nur sehr wenig Schauspieler Regisseure werden, wo man sagt, okay, das war eindeutig uh, auch ein großes Filmwerk, was er da hingelegt hat. Es kann eben nicht jeder Clint Eastwood sein, aber uh, uh, Richard Attenborough hat es locker geschafft, den sogar noch zu überflügeln. Für Gandhi gab es ja, glaube ich, auch mehrere <lacht> Oscars. Ähm, ansonsten, ich muss mal gerade schauen, wie alt er eigentlich geworden ist. Oh, oh Gottes Willen. Sehr alt. <lacht> klingt jetzt gemein ähm, er äh, hat ein hohes Alter erreicht ich bin heute in Mathematik nicht so gut tut mir leid oder haben Sie es irgendwie zufällig da <lacht> zufällig nicht aber zufällig äh, nicht. kriegen wir doch schnell ich glaub, raus ich glaube hier äh, ist er 80 geworden ich kann heute wirklich nicht rechnen ich gerade auf ne 79 müsste sein aber
0: äh, reden Sie ruhig weiter ich gucke hier gerade nee,
1: ja, schauen Sie mal nach. Er ist auf jeden Fall vier Tage nach seinem Geburtstag gestorben. Das ist auch nicht so schön. Nee, vor. Vor? Ja, er also, hatte morgen Geburtstag. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ich, sehen, sehen Sie, warum ich gesagt habe, rechnen Sie es bitte aus. Ich bin einfach nicht konzentriert genug dafür. Ähm, er war, glaube ich, auch vielen bekannt als The Great Escape, was, glaube ich, sprengt, äh, sprengt seine Ketten, hieß im Deutschen. Und den Film habe ich leider nie gesehen. Er ist mit Steve McQueen und James Garner, auch unter anderem, der ja auch von uns gegangen ist in dem Jahr hier. Und den werde ich mir dann noch auf meine interne Liste setzen, dass ich den nachhole unbedingt, wo es ähm, um ein äh, deutsches Kriegsgefangenenlager geht und natürlich die Flucht daraus. Ist auch ein Klassiker, wurde mir schon mehrfach empfohlen. Aber den habe ich leider noch nicht sehen können. <lacht> Verzeihung. Ist ja aus den 60ern Jahren. Ähm, ja, ich kann nicht mehr sagen, außer, oh Mann, warum schon wieder einer? Und warum wieder so ein großer? So traurig es auch immer ist, wenn einer von den Kleinen geht, es ist, in dem Jahr hier kommen die Einschläge einfach zu schnell. Ja, da kann man sich gar nicht mehr Er wäre morgen übrigens 91 geworden. 91. Ich glaube, es war die große Zahl, die mich da verunsichert <lacht> hat. Ich gedacht, habe, das kann ja gar nicht sein. Ja. Denn äh, er sah für mich immer jünger aus, weil er so einen jungen Gesichtsausdruck auch immer hat. Obwohl er schon seit 10-20 Jahren aussieht, wie eben ein Weihnachtsmann. Äh, außer Jurassic Park haben Sie noch irgendeine andere Erinnerung? Nee, sonst gar keine. Ja. Wie ich aber jetzt gerade sehe, war er wohl zumindest als Schauspieler auch schon seit zehn Jahren nicht mehr aktiv. Ähm, ja, und als Produzent 2007 ist hier der letzte Eintrag. Da wird's äh, wird es vermutlich, würde er sich zur Ruhe gesetzt haben vor sieben Jahren. Und äh, hoffen wir einfach, dass er seinen... Äh, Ruhestand quasi noch genossen hat. Ey, ich komme gerade wirklich emotional auch nur schwierig weiter gerade. Was haben wir als nächstes auf der Liste stehen?
0: Ähm, Sie haben einen Film gesehen, steht zumindest hier. Ich vertraue jetzt einfach mal Ihren Notizen, dass die äh, einigermaßen stimmen. Jetzt ist die Frage, sollen wir das jetzt machen oder
1: sowas in die nächste Folge schieben, weil wir jetzt schon... Äh Stimmt, wir sind jetzt eigentlich schon bei der Endzeit angekommen. Insofern stimme ich Ihnen einfach mal zu. Es ist auch nichts, was zeitkritisch ist. Das kann ruhig bis zum nächsten Mal warten. Es wäre die Bücherdiebin gewesen. Und darüber kann ich auch nächste Woche noch berichten. Das ist gar kein Problem. Dann haben wir noch einen ganz kurzen Kevin-Smith-News-Slot quasi. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Ich glaube, die letzte Meldung, die ich hier über Kevin Smith verlesen habe, ist, dass er äh, demnächst wieder einen Film rausbringt, nämlich Tusk, den er, dessen Idee er in einem Podcast vorgestellt hat und die äh, und da aufgerufen hat bei Twitter eben, äh, die, die Hörer sich bei Twitter melden sollen, um zu sagen, soll ich den Film machen, ja oder nein. Die Hörer haben sich, glaube ich, zu 99,999% entschieden, jo, mach den Film. Der ist jetzt abgedreht. Und in dem Film, das war auch soweit schon bekannt, in einer kleinen Nebenrolle, ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt alles noch richtig in Erinnerung, spielt unter anderem seine Tochter mit, Harley Quinn Smith, und aber auch eine gute Freundin von ihr, nämlich Lily Rose Depp. Und der Nachname kommt einem ja schon so ein bisschen bekannt vor. Ah, das ist natürlich die Tochter von Johnny Depp. Johnny, genau. Ähm, denn die beiden sind zusammen zur Schule gegangen, daher kennen sich auch Kevin Smith und Johnny Depp so ein bisschen. Also jetzt nicht von wegen beste Freunde oder sonst was, aber man kennt sich eben. Und der Vater hat eben durch diese Verbindung, also Johnny Depp hat, eine ganz kleine Rolle, das ist aber noch mehr so, das, das wurde sehr lange geheim gehalten in Task, muss wohl eine Nebenrolle sein auch. Und, ähm, es war wohl so, dass die beiden Mädels sich äh, vor der Kamera wohler gefühlt haben, als sie gedacht haben. Die Väter waren natürlich sehr stolz auf die zwei und hat man gesagt, hey, lass uns noch einen Film drehen. Und dann hat äh, Kevin Susan an einem Wochenende ein total absurdes Drehbuch geschrieben über zwei Teenager-Mädchen, die in äh, wie, 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 wie ist hier nochmal die Story? In, quasi ein Weltuntergangsszenario und die beiden müssen dann irgendwie die Welt retten oder so ähnlich ist es. Auf jeden Fall ist es das eine Art. Das sind doch sonst immer ähm, Nicolas Cage-Filme. Ich glaube auch schon seit 100 Jahren nicht mehr. Seit 100, 100 Jahren nicht mehr. Genau hier, When an ancient evil rises from beneath. Ja. Es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr abgedrehter Film und Johnny Depp wird auch hier wieder mitspielen. Äh, vielleicht geht es nicht um den Untergang der Welt, aber es wird offensichtlich in die Richtung Superhelden-Comic-Verfilmung gehen von der Art und Weise des Films her, denn es gibt keine Comic-Vorlage in dem Fall. Und die Hauptrollen spielen eben die beiden Mädels, die um die 15 Jahre alt sein sollen im Film. Und eigentlich einfach nur nach der Schule äh, natürlich Kevin-Smith-mäßig in einem Supermarkt äh, ne, einen kleinen Job haben. Äh, ist natürlich interessant, weil es in solchen Filmen sehr selten weibliche Hauptrollen gibt und dann auch noch äh, so junge weibliche Hauptrollen. Und Kevin-Smith normalerweise Filme macht, wo jedes fünfte Wort gefühlt fuck es. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Deswegen bin ich da durchaus gespannt drauf. Und ich gönne ihm total, dass er jetzt mit Johnny Depp zusammenarbeiten kann. Denn... Ähm, Seit Bruce Willis ist es, glaube ich, der größte Schauspieler und über die Zusammenarbeit von Bruce Willis war er doch eher frustriert am Ende. Ich drücke ihm die Daumen, wie eigentlich immer, wenn er was macht. Die, die, die. Ich bin übrigens sauer, dass der Hollywood Babylon Podcast von ihm jetzt mehr Folgen hat als die Medienkuh. Da bin ich sauer. Das habe ich ihm schon gesagt, aber sie hat jetzt nicht interessiert. Wie lange gibt es den schon? Den gibt es ein bisschen kürzer als uns. Die haben vor kurzem mir fünfjähriges gehabt. Die haben hm. uns überholt. Die Schweine. Naja gut, aber jetzt hauen wir ja einen nach dem anderen raus. Das
0: ist nur eine Frage der, der Zeit. Also ich rede von Stunden quasi.
1: <lacht> ja, die Spezialfolgen zählen bei uns ja sowieso nicht rein und dann wären wir ja schon über 190 so. oder so. Aber mal gucken, bis Jahresende holen wir es so hoffentlich wieder ein. Wir geben uns Mühe.
0: Die Star Wars News der Woche. Da sitzt man schon eine Stunde 44 vor dem Mikro und dann das. ne? Star Wars <lacht> du bist der Woche.
1: Und ich sag's direkt, Spoiler Zone. Spoiler, Spoiler Zone. Ab jetzt, für die nächsten drei Minuten, wie man nur geschätzt. Denn es ist eine ganz, ganz kurze Geschichte. Die ganzen Star Wars Cast-Mitglieder haben ja im Moment damit zu tun, die Eisbucket Challenge zu machen, denn ansonsten gibt's ja nichts wicht Wichtigeres mehr. Uh, aber es gab in den letzten Tagen, eigentlich kurz nach der letzten Coup, ein neues Gerücht, was die Story angeht. Es ging ja dieses Bild um von einem Cyborg und die, die uh, Infos über die Geschichte des siebten Teils, die wir letzte Woche abgehandelt haben. Und jetzt gibt es dieses ganz, ganz intensive Gerücht, dass uh, der Imperator, der in Episode 6 gestorben ist, so dachten wir immer alle, es irgendwie überlebt hat und vielleicht sogar dieser Cyborg ist und somit der Bösewicht in den neuen Star Wars teilen oder einer der Bösewichte. Fände ich interessant, weiß nicht, ob ich es super finde, das kommt drauf an wie der Film ist, aber auf jeden Fall ist das das aktuellste Gerücht. Das ist ja so, als
0: ob Oli P zu GZSZ zurückkehren wird. Macht er das? Nein.
1: Schade, aber <lacht> er war da ja auch kein Bösewicht, ne? Bitte, was? Er war da aber auch kein Bösewicht. Nee,
0: nee, das war er nicht. Joe Gerner ist der einzige find's. Bösewicht, aber da ist er ja noch da.
1: Ja, ist ja auch der sympathischste in der ganzen Geschichte. Welt. <lacht> Welt, überhaupt. Joe Gerner, sympathischster Mensch der Welt. Wo geben tut. Auf jeden Fall die sympathischste Augenbraue, ja. <lacht> Schauen wir uns die Kinocharts an. Vom vergangenen Wochenende, der 21.8. bis zum 24.8., Die Top 5. Auf Platz 5, 1 runter von der 4. Drachen zählen leicht gemacht. Teil 2, über 2 Millionen Besucher und danke. Ähm, auf Platz 4, 2 runter von der 2. In der dritten Woche Planet der Affen Revolution. Über eine Million Zuschauer, auch Riesenerfolg. Konstant auf der 3. In der fünften Woche schon Monsieur Claude und seine Töchter. Mit 1,5 Millionen. Madame Nathalie äh, spielt leider nicht mit, glaube ich. Auf Platz 2, ein Neueinsteiger. Und da ist man, glaube ich, ein bisschen überrascht. Die Expendables 3 nur auf der 2 eingestiegen. Was ist da denn los? Naja, langsam, ne? Ich finde das Filmplakat auch so konsequent. Es ist, die obere Hälfte sind nur Namen. <lacht> so Stallone, Schwarzenegger, bla, bla bla bla. Und ganz unten stehen die dann alle. <lacht> das ist das du, ganze Plakat. Dachte, er steht aus ein Boxkampf, ne? Ah, ja, so ähnlich. Auf Platz 1 beständig in der zweiten Woche Lucy mit Scarlett Johansson. Der Film von Luc Besson hat auch schon fast eine Million Besucher. Da wird man sich auch nicht beschweren und in dieser Woche, also eigentlich heute, läuft ein Film an, der für mich der einzige Start in diese Kinowoche sein könnte und das ist Guardians of the Galaxy, der neueste Marvel-Film, der nur positive Bewertungen bekommen hat, soweit ich das sehe, unglaublich viel Spaß machen soll und den ich auch eigentlich jetzt gucken will, aber wahrscheinlich nicht so schnell dazu komme, weil Kino weit weg und kostet Geld. Ähm. Es läuft aber auch noch an Can a Song Save Your Life, was ich deswegen erwähne, weil nicht jeder Lust auf Blockbuster-Kino hat und der Titel eigentlich ganz gut klingt. Spielen Kira Knightley, Mark Ruffalo und Hayley Steinfeld mit. Äh, sieht nach einem sehr schönen, ruhigen Film aus mit ein bisschen Musik und äh, das ist ein schönes Kontrastprogramm zu einem Sci-Fi-Comic-Buch-Film wie eben Guardians of the Galaxy, der aber das kann ich hier glaube ich jetzt schon verraten, äh, nächste Woche auf der 1 sein wird. Definitiv. Da brauche ich eigentlich keinen Zweifel dran zu hegen. Le Durakel. Äh, genau. Ein Film, der jetzt schon auf der 1 ist, ich glaube, bei den Vorbestellungen bei Amazon auf DVD und Blu-ray, ist Stromberg, der Film. Den könnt ihr nämlich ab dem 5. September spätestens kaufen. Kaufen können ihr jetzt schon, aber kriegen wir den vorher, mh, wenn ihr Glück habt, bei Amazon am 3. Äh, könnt ihr, wie gesagt, jetzt erwerben. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Sollten sie und dann sollte ich dann langsam tun. Das stimmt definitiv. Äh, und ist damit auch unser einziger DVD-Neustart in der Woche. Denn was braucht er sonst noch außer dem Papa? Hm? Papa macht das gut. Ist ja gut Ja, richtig. Im Fernsehen kann ich euch empfehlen, am 19.8., das kann nicht stimmen, das ist der 19., der wäre längst vorbei, ist. also der 29.8. und dementsprechender Tippfehler von mir, um Viertel nach 10 Uhr und das wäre morgen. Toi, toi, Freitag toi, toi.
0: hoffentlich schafft er das noch mit dem Anhören.
1: Ja. <lacht> Auf ZDF Neo läuft so ein ganz, ganz kleiner, äh, würde ich sagen, Quentin Tarantino und Robert Rodriguez Abend 22.15 geht's los mit, mit Jackie Brown, der in meinen Augen langweiligste Tarantino, aber immer noch ein sehr guter Film und im Anschluss eben From Dust Till Dawn äh, Rodriguez und Tarantino zusammen. wunderwunderbarer wunderbarer Film, wenn man sich darauf einlässt. Ich habe mir ja schon oft empfohlen. Und ähm, am 31.08. Das heißt am Sonntag um 17 Uhr, könnt ihr euch einen Film von dem gerade verstorbenen Richard Attenborough anschauen, nämlich Chaplin, eine Biografie über Charlie Chaplin natürlich. Uh, so, das war jetzt schnell, oder? Das war schnell, ja, das war, das war der, der,
0: das war wirklich ein kompakter Newsflash im Filmbereich.
1: Ja, so hätten sie es gern immer, ne? Ja, ein bisschen kürzer noch. <lacht> Die Star Wars News, das könnte man das noch streichen. Das ja, so eine
0: Position, wo ich sage, die ist eigentlich längst, längst hinfällig. Aber gut.
1: Ich habe hm. ja auch noch hier meinen. Ja, da geht die Klingel schon. So, wir sperren sie jetzt in den Vorführraum ein. Danke, Seville. Ich, ich, ich mag den, den haben sie schön gemacht. Man muss aber so ein bisschen drüber reden, finde ich.
0: Ja, ich dachte auch, sie spielen ja gar nicht, weil wir haben ihren ja auch nicht gespielt. Ja, aber ich mag den so. Ja, genau. <lacht> äh. Logisch. Ähm, ja, Körpers Filmschule. Die Auslosung, ja. Es wurde jetzt groß ja. pompös angekündigt, aber nichts passiert. Wir losen erstmal aus. Welchen Film muss ich denn gucken? Ja, muss ich ja die nackten Weiber und die nackten Typen bei Nela Lee reinziehen? Äh, mhm. Da muss ich natürlich irgendeinen Ausgleich äh, hier erschaffen und dementsprechend die Hausaufgabe für äh, entweder nächste Woche, übernächste Woche mal sehen, je nachdem, wann ich dazu komme, für Körpers Filmschule. Ähm, zuletzt war äh, Wag the Dog. Und was wird's diese Woche? Das verrät uns
1: jetzt. Der Würfel von Herrn Hammes. Bitte. Ja, ich hoffe, man hört den Sound so ein bisschen. Absolut, ja. Wir brauchen so. eigentlich ein eigenes
0: Mikro für den Würfel, finde ich.
1: Ja, ich habe ja noch eins da. Ich könnte es irgendwann mal machen, aber das, das ist so ein bisschen, also das ist so ein bisschen sehr übertrieben. <lacht> ähm, oder ich, ich kann natürlich auch einfach einen Jingle nehmen, aber ich finde es so viel schöner. Auf Platz 15 ist auf unserer guten alten Filmschulliste. Also wir haben die, die 15 gewürfelt ich habe die 15 gewürfelt, steht ein Film, wo ich wirklich gespannt bin, was sie davon halten, nämlich Harold und Maud. Harold und Maud ist eine der krassest, ähm, krassesten Komödien tatsächlich die ich je gesehen habe. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, boah, dumm und dümmer, total überdreht, äh, sondern gerade der Anfang hat einen unfassbar schwarzen Humor, ist sehr morbide. Na, gar nicht meins. Man, doch, kommen sie. <lacht> und, äh, man weiß am Anfang auch, wenn man den Film jetzt unvorbereitet gucken würde, überhaupt nicht äh, wie ernst ist das jetzt, wie nicht ernst ist das, bis man sich so auf den Ton des Films eingelassen hat und dann wird es mehr zu einer, zu einer Love Story und äh, ich finde, es ist einer der naja, besonders Filme, die ich je gesehen habe, weil es, ich kann ihn nicht direkt mit einem anderen Film vergleichen, es gibt auch, äh, man könnte jetzt sagen, ja es ist das Genre, es ist das Genre aber wenn man jetzt so einen Film nimmt, wie Harry und Sally sagt man ja, Beziehungskomödie, wie es ganz viele andere gibt. Natürlich gibt es Punkte, wo es sich unterscheidet, aber es ist immer noch Mann, eine Frau, verlieben sich und es ist ganz lustig. Und hier ist es eine ganz eigene Art von Film und ich freue mich, dass wir den jetzt gucken müssen, in Anführungsstrichen, und ich hoffe, er gefällt ihnen so gut wie mir, aber es ist vom Tempo her für sie vielleicht ein bisschen langsam. Hm. Trotzdem freue ich mich für sie drauf. Kostet, glaube ich, auch nicht mehr die Welt, deswegen äh, wird das wahrscheinlich kein Problem werden. Was kostet die Welt? Klar. Also, was kostet die Welt? 2,50 Euro.
0: Im Abo. Äh, Körpersfilmschule, die Auflösung dann in den kommenden Wochen hier an dieser Stelle. Quotentick. In der vergangenen Woche, da haben wir uns dem Vox-Format Biete, Rost, Laube, Suche, Traumauto mit. Äh, wir wurden aufgeklärt von Vox, wie die gute Dame heißt, die Moderatorin, sie heißt natürlich. Achso, ich soll es jetzt lesen. Nee, äh, ich weiß es nicht mehr. Pan, pa, <lacht> Panajota Petri Du oder Petri Schale oder, <lacht> oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja auch klar. Ist schon nicht so schlimm. Ähm, es waren jedenfalls äh, für den Auftakt der neuen Staffel 6,8%
1: Marktanteil gesamt. Hermes sagte 6,1. Mhm. Und damit liege ich ja gar nicht mal so weit weg. Aber Herr Körber hat natürlich gesagt, Moment, hier steht es 5,6. Ha, ja, da habe ich ja gewonnen. Da haben sie gewonnen. Äh, habe ich wirklich, oder? Ja,
0: natürlich haben sie gewonnen. Und ja, doch, mit klar. Ihnen auch noch andere, die das viel besser gemacht haben, auf titelschmutzanzeiger.de. Es gibt drei ähm, Leute, die auf den ersten drei Plätzen liegen. Allerdings gibt es einen ersten und zwei zweite Plätze. Ein zweiter Krass. Platz geht an Rinne 99 mit 7,0 getippten Prozent. Auf Platz 2 mhm. haben wir Vanilla Chief mit 6,7 Prozent. Aber das ist ja alles Kinderkacke gegen Ziegelei. Der hat nämlich 6,8 Prozent getippt. Krasse Scheiße. Herzlichen Glückwunsch, Grüße in den hohen Norden an Ziegelei. Und ähm, ja, ihr könnt natürlich auch in dieser Woche wieder mittippen. Äh, worum geht es denn in dieser Woche? Wir haben es vorhin schon kurz angeteasert. Schulz in der Sexbox.
1: <lacht> äh, nicht ganz, eher Schulz in der Rapbox, so wie ich mir die Trailer angeschaut habe. Die neue Staffel Schulz in der Box läuft an am Montag, 1. September. 20 nach, äh, Quatsch, 22.10 Uhr auf Pro7. Und äh, so wie es aussieht, muss Herr äh, Oliver Mark Schulz sich mit Rappern äh, zusammentun. Ja, in Hab Frankfurt. Ich das richtig gesehen. Ist ich, Um Frankfurt herum. Frankfurt-Bölk. <lacht>
0: Frankfurt-Bölk.
1: <lacht> <lacht> Jede Stadt kriegt ein eigenes es kann Bölk.
0: kann Bölk geben. Ja, Schulz in der Box macht ja damit äh, den sanften, die sanfte Einleitung, denn eine Woche später geht es wieder los mit Zirkus Halligalli auf diesem Sendeplatz und Olli soll es schon mal richten. Ähm, Sie
1: müssen anfangen, fällt mir gerade auf. Das ist richtig, das ist richtig. Ich denke, da ist aber schon was drin. Ich mag die Sendung sehr und ich wünsche ihr auch immer viel Erfolg. Deswegen sage ich 7,9. Gesamtmarktanteil, tippen wir. Das ist, das ist
0: schon eine Hausnummer. Also Gesamtmarktanteil bei Pro7. Aber gut, ich will sie nicht beantworten. 7,9. Ähm, dann sage mhm. ich einfach mal, 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 mal Olli Schulz, Sex, Box. Sex, 6, 6. 6, ja. 6, 6 Box. 6,6. 6,6 Prozent. Box, 6 <lacht> Box. Oder ich falle um, ja. Also, ich sah 6,6 Hermes 7,9 und ihr könnt mit tippen auf titelschmutzanzeiger.de. So, das war's. Das waren knackige zwei Stunden, aber wir haben natürlich vorhin noch gefragt, <lacht> äh, wie ist es denn eigentlich dabei? RTL, die Premiere von Rising Star, erste Folge und wir fliegen ganz kurz mal über Twitter drüber. Rudimentär äh, heißt bei Twitter Hagel Tarzan und er schreibt.
1: <lacht> Ali und Rodi, die Gebrüder Mente. Ja. Ja, äh,
0: er schreibt, ich mag Rainer Maria Jilk, aber die Einspielfilme zu den Musikern kommen direkt aus der Hölle. Okay. Hm. Dann haben wir noch Netzskripter. Wischen, nicht drücken. <lacht> okay, was? Muss ein Insider sein. Ähm, Zeitgeist84. Äh, fällt, oder ihr fällt direkt positiv ins Auge. Marco Schreil moderiert nicht. Ja, Das <lacht> ist immer ein gutes Zeichen. Äh, dann haben wir noch Diamantenkorb. Talentfreier Moderator, der überhaupt nicht passt. Misslungene, schlechte Gags, wo keiner lacht. Aber die App, die App funktioniert noch. Äh, Marco schreibt allerdings: Die App lädt kaum, fast wie Quizduell. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch äh, Yaschi Kamen. Ich kann es ja gar nicht mit ansehen. In Klammern, kein Fernseher. Okay. Harry Bossos, Morningstar vom Frühstücksfernsehen mit App und mehr Show. Moderator nett, weil es nicht hartwig ist. Also ich stelle fest, meine Chancen jetzt demnächst irgendwas im Fernsehen zu moderieren sind größer denn je, weil ich nicht hartwig und nicht Schreil bin. Und dann ist man, glaube ich, per se schon mal ganz gut positioniert im Moment im deutschen Fernsehen. Ne?
1: Aber also kamen. Viele Leute, also viele von unseren Followern auf Twitter, vor allem gucken es auf jeden Fall. Ja gut, es ist, äh, da, darauf haben wir die, die Follower ja auch geeicht. Wenn sobald was
0: Neues im Fernsehen anläuft, direkt drauf und uns berichten. Äh, The Sammy hat äh, hier noch geschrieben zu The Rising Star. Yilk, okay, Sendung unglaublich langatmig und langweilig. Vier Minuten Kandidatenvideo, zwei Minuten Singen, vier Minuten Promi-Jury-Urteil. In der Jury sitzen übrigens, ich habe es gerade eben gesehen, ähm, äh, Sascha, dann Anastasia. Und äh, wer war das andere noch? Lass mich kurz überlegen.
1: Ich sehe die Jury gerade nicht, deshalb. Äh ah, okay. Aber bisher sehr sympathisch. Ja. Also Sascha ist. Gentleman? Sascha hat so. Gentleman. Ja, okay. Mit Den kenne ich nicht so gut, Und aber.
0: Noch eine dritte. Äh, eine vierte Dame äh, ist es, die ich jetzt. Äh, nicht mehr weiß. Egal.
1: <lacht> Der Jolle hat noch
0: geschrieben. Wer? <lacht> Hä? <lacht>
1: Ja, kann man immer mal fragen. Filzkopf,
0: hm. habt das Gefühl, jeder stimmt für die Kandidaten, weil er sein Bild auf dieser großen Wall sehen
1: will? Ja. Ich, ich sehe gerade, äh, Spreiselbär hat geschrieben, geniale Idee als App, aber einfach den von Herrn Hammes nehmen. Hä? Hä? Also, der Tasse Hammes ist rechtlich geschützt, Spreisel, das mal zum einen. Ja, aber äh, Wenn jeder, okay. der jetzt über die App bei Rising Star votet, ihr Avatarbild nimmt. Hm? Das dann sind sie gibt's
0: bei RTL ganz schön groß. Ja.
1: Krieg, dann kriege ich Geld von dem RTL, gell? Hm,
0: Glaube ich nicht. <lacht> Regio Baden schreibt mir noch Zitat aus der Sendung. Oh, ich hätte dich schon aus Sympathiegründen weiterkommen lassen, aber Punkt, Punkt, Punkt Also wenn man unter dem Hashtag Rising Star twittert, dann erscheint das da. Nee, es gibt eine App, da muss man sich registrieren. Und dann kann man eben okay. äh, Flash oder Trash, Hop oder top, geil oder scheiße äh, voten. Und <lacht> wenn man sagt, ja, ist gut dann äh, kommt man quasi mit Avatar auf diese Wand.
1: Ach so, jo. schade, sonst hätte ich jetzt mit der Kuh einfach mal Ruhe getwittert. Ruhe im Puff. Filzkopf. Weil ich so lustig bin. <lacht> Filzkopf schreibt
0: noch, manche haben schon po Prozente, bevor sie anfangen zu singen. Komisches Konzept. Naja gut. Ja. Klar. Promille.
1: Ist das ja, richtige Oder, Wort. oder, oder Möpse. Ne? Möpse im Bild. Yo, Voting nach oben. Watch Me
0: Fade 92. Angenehm. Nicht so billig wie DSDS und nicht so gekünstelt wie The Voice. Unaufgeregte, sympathische Vorstellungsfilme. Da gehen die Meinungen schon sehr auseinander. Ne? Die einen schreiben, Moderator geht gar nicht und die Vorstellungsfilme sind aus der Hölle. Und äh, dann kommt wieder das komplette Gegenteil. Aber geniale Bühne, interessantes Konzept, schreibt hier Rededakteur. Red d akteur so vielleicht. Aber okay. viel zu lange Vorstellungseinspieler. Äh, Lahme unkritische Jury. Gut, aber ich sehe schon, es ist nicht tendenziell scheiße. So kann man es, glaube ich, schon mal stehen lassen. Und für eine erste Sendung, vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit. Immer. Immer. So so viele Themen haben wir heute leider nicht mehr geschafft. Ich wollte eigentlich noch auf die, auf die Transparenz beim ZDF eingehen, dass die jetzt offengelegt haben, wie viele Formate bei denen in der Produktion kosten, was mit unserer Gebühre alles passiert.
1: Ne? Haben wir nicht mehr geschafft. Ja, stimmt. Die Seite haben wir heute auch retweetet, dass man pro Sendung sich angucken kann, was für ein Budget dahinter steckt. Genau, ja. Und am, am
0: erschreckendsten fand ich, dass äh, volle Kanne mit Mongo Imsen 44.000 Euro pro Folge kostet. <lacht> Mongo Imsen. Ja. Ingo Nomsen. Nonstop ja, so, nomsen ja. ähm, Und auch nicht geschafft in die Sendung. Themen, die es heute nicht geschafft haben. Birgit Schrowange packt in der bunten exklusiv aus. So war es mit Markus Lanz. Och. Gott, braucht die kann doch kein Geld brauchen. Er war damals die Vertretung von Barbara Elichmann bei Explosiv, wenn sie frei hatte. Später erzählte er mir, dass er schon immer für mich geschwärmt habe. Ah nee, sie hat ein Buch geschrieben. Das sind jetzt das sind jetzt ah. äh, Ausziehungen. Okay. Sie sei damals die treibende Kraft gewesen, schreibt die 56-Jährige unerklärt. Das lag auch daran, dass Markus' Karriere noch am Anfang stand. Er hatte eben erst begonnen, die Sendung exklusiv zu moderieren. Ich verdiente mehr Geld. Ich baute unser Nest. Ich sorgte für alles und versuchte auch, seine Karriere zu fördern. Wir waren ein super Team. So sah ich das damals.
1: Mhm, sehr gut. Ja.
0: <lacht> Heute weiß ich, dass es für Markus nicht so einfach war, wie ich glaubte. Der Altersunterschied. Denn er ist durch mich bekannt geworden. In der Anfangszeit Zeichnen Sie war Sie oft das nur Hörbuch der Freund für Frau von Frau Schrowange Punkt, Punkt. auf. So etwas muss Hallo. man aushalten.
1: Hallo. Ja, bitte. Zeichnen Sie gerade das Hörbuch auf für Frau Schrowange. Ja,
0: Entschuldigung, ich habe ja nur rezitiert aus der Bunde. Die habe ich hier gerade liege, die habe ich ja im Abo. Willkommen bei Gossip. Ab, 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 in, die, <lacht> ja, ab in die Gossip. Das war's jetzt. Kommt der zwei der Stunden äh, reichen jetzt das, auch.
1: Ja. Aber das ist doch echt ihre einzige Chance, dass dieses Gossip-Studio Gossip, äh, niemals vom Fernseher aus zu sehen. Sie müssen es moderieren. Genau.
0: Das ist praktisch. Vielleicht ist das der Plan. Vielleicht kriege ich ihn bis nächste Woche umgesetzt. Wenn nicht, hören wir uns wieder mit Folge 181, was sehr wahrscheinlich ist und ja. äh, ansonsten wünschen wir euch noch eine gute und eine schöne Woche, hört unser Spezial noch mit äh, Joyce-Moderator Kevin Klose, falls ihr es noch nicht getan habt und ansonsten können wir euch auch nicht helfen, guckt halt die Nacht schon mit Pango oh
1: Gott, oh <lacht> Macht's gut Vergesst nicht äh, Dödel oder Diebe
0: Dödel haben kurze Beine
1: Und jetzt ausschalten
0: Tschüss, tschüss
1: Hallo, eins habe ich noch vergessen, der Herr Körper weiß das auch noch nicht so ganz, aber ich muss ja die Filmschulfilme noch äh, wieder aufwerten, was noch auf die Liste kommt. Ähm, das ist von ihm jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es hört, also wenn er es nicht hört, wisst ihr es, aber er weiß es nicht. Die zwei neuen Filme auf der Liste sind zum einen Harry Potter und der Stein der Weisen und der Pate, jeweils einer von 20 Filmen auf der Liste, äh, wird sich freuen. Tschüss.